0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie oraz ponownie za pierwszego mikrofonu będziemy nagrywać dzisiaj sobie w standardowym składzie 212 odcinek podcastu Bezimienny w wyjątkowo ciężkich warunkach polowych i ciężkiej porze jednak w naszym, I
1: po przejściach.
0: W naszym klasycznym składzie, bo jak słychać już się wdziera z niesamowitym utęsknieniem do mikrofonu po długim, długiej nieobecności Mikołaj Weiser.
1: Tak jest, siemanko.
0: Oraz jest nasz ulubieniec, Krystian Kender.
2: Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, że w najmocniejszym składzie Dobry Wieczór.
0: Oczywiście, że w najmocniejszym (grym) najmocniejszym składzie. I I, i z tej strony oczywiście Rafał Radomyski, więc... (grym) Taki będziemy mieli, słuchajcie, dziś poziom. Z góry zapowiadam, że jeżeli oczekujecie jakiegoś wysokiego profesjonalizmu, a nie takiego czylowego odcinka, to nie jest ten odcinek. Zdecydowanie, zdecydowanie mamy... Ja wróciłem właśnie z służbowej imprezy, a Krystian już jest jakby w cugach, żeby spakowany. spakowany lecieć na jakiś czterodniowy festiwal. O Mikołaju, nie...
1: Się w błocie o, o Mikołaju
0: albo... nie wspominam, bo u niego, Ej, ma jest, być dobra u niego to jest codzienność, że tak się kręci, więc... Tak właśnie będzie Dokładnie. wyglądał ten odcinek, cieszymy się z tego bardzo. Będzie dzisiaj dużo o grach, choć nie będzie dużo gier, to, to też jakby chcę was uczulić, jest taki specjalny temat przygotowany, ale to, to, to jakby powiem wam później, gdy będziemy sobie przechodzili do tego etapu. No i co, co się będzie działo? Mamy słuchajcie takie tematy do omówienia. Co, co w ogóle robili nasi cudowni tutaj... Goście, no ja będę ich gośćmi nazywał dzisiaj, bo są gośćmi dla mnie. Co oni robili, kiedy ich nie było, żeby się przygotować trochę lepiej do tegoż nagrania, więc Krystian przeczytał gazetę oraz wyciągnął łapy po wasz hajs i to jakby tyle ma... A ja ma... nie
1: robiłem nic I tyle ma naprawdę. do
0: powiedzenia, natomiast...
2: A no poczekaj, to no chyba mówi o mnie, nie wpierdala się, jak mówi o mnie no kurwa... Natomiast Co Mikołaj, Mikołaj nie
0: robił nic, niemniej jednak yy, to nic okazało się bardzo y, dobrze płatne o, i owocne. dzięki temu, że y, nakradł dużo pieniędzy to kupił sobie nie jedną konsolę i to nie jest nagle sytuacja, że kupił sobie Switcha i będzie grał w y, japońskie gierki, bo kupił sobie i Switch'a i PlayStation 5, więc kurwa, mamy, słuchajcie, niewiarygodny ta, moment, w którym ta. cała nasza trójka ma komplet konsol yy, wszystkich trzech producentów, yy, czym zamykamy w klamrę. Yy, no i będzie ciekawie na pewno, bo.
2: Jeszcze, 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 poczekaj, Rafa, trzeba dodać, że to, to dzięki patronom, to, to, to zapomniałeś dodać, to no, ok. Tak,
0: tak yy, to... Dzięki, dzięki patronom <głos> Ty kupiłeś gazetę, a Mikołaj nie dostał ani złotówki od nas, bo wiemy doskonale, że nie zasłużył, bo nie składał ostatniego odcinka na czas i musieliście czekać do poniedziałku.
1: Dokładnie, więc dostałem karę, rózgą, klapsy i w ogóle.
0: No, ale cieszymy się, cieszymy się z takiego rozwoju sytuacji i myślę, że on nam gdzieś tam sporo, sporo będzie mm, pozwalał na organizację inną wielu rzeczy i
1: myślę... Tak, bo w ogóle jeszcze, co jest ciekawe, że jak dał dał ci ktoś bł- głos, poczekasz chwilę. Ale nie widzisz, jak podnoszę rękę,
0: kurwa, no to co? No nie widzę, no, chciałem tylko powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest to, że mm, gdy mamy jakieś fajne tytuły, nie, 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 nie takie tam, że ktoś coś wyciąga, wiecie, z szafy, z Game Passa jakiegoś indyka i chce pokazać, że coś fajnego znalazł, tylko naprawdę, no, liczymy na jakąś premierę, mamy jakiś y, potężny, duży tytuł, to bardzo się zawsze staramy, żeby nie tylko jedna osoba go ograła i, i Na przykład będziecie mogli się doczekać też recenzji Govsu z Pomimo, że ona jest już gotowa, to jeszcze jest na razie gotowa tylko przez jedną osobę i chcemy to zrobić na dwa głosy. Tak samo było z wieloma tytułami w tym i w zeszłym roku. A może i na trzy. O, a może i na trzy, bo właśnie ktoś się tutaj wychylił. Aczkolwiek, Mikołaj, jak znam, życie pójdzie w kompletnie oderwane jakieś tym inne od rzeczywistości starocie.
1: No więc tak. teraz możesz powiedzieć, co chciałeś powiedzieć. Tak, w sensie ja tylko chciałem taki krótki wjazd zrobić, że jak tutaj przyszedłem do tego podcastu, nie miałem żadnej konsoli w ogóle nowej generacji i były te rozmowy właśnie, że może się doczekam kiedyś playki piątki, czy jakby wtedy jeszcze nawet nie myślałem o o Switchu, tylko raczej moje marzenia gdzieś tam zatrzymywały się w okolicach Xboxa, Series X i teraz udało mi się skompletować właśnie rodzinkę, tę dysfunkcyjną rodzinę do do kompletu, do pełni więc właśnie tak jak powiedziałeś zamknęła się taka fajna klamerka, że brakowało mi konsol kiedy dołączałem do podcastu nie spodziewałem się, że
0: taki sukces osiągniesz, co?
1: No właśnie, dokładnie To to jest mój mały sukces I ja jestem z siebie dumny po prostu, że mam taką dysfunkcyjną rodzinę.
0: też się cieszymy. Zobaczcie, jakie to jest poświęcenie. Wiemy doskonale, że pod koniec kolejnego miesiąca to to, to on będzie o jedzenie żebrał, ale jakby nie brał jeńców i praktycznie...
1: Mordo pracuje w restauracji. Zawsze jedzenie się znajdzie, ale
0: to ma ma małe znaczenie. Wiem, Wiem o tym. Dobra, śmiechy, śmiechamy, myślę, że się cieszymy Mi też zawsze, wiecie, wymieniamy wiadomości z niektórymi z was, coś tam czasami piszemy i pojawiają się sygnały, że właśnie jeden, drugi, trzeci z was, a to ktoś się przesiadł na Xboxa, a to się ktoś jakby dokupił sobie plejkę czy coś i, i że też idziecie za tą nową generacją, to już powiedzmy jest półtora roku z nią, więc 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 się cieszymy. Są też tacy, którzy już zdążyli sprzedać te konsolę nowej generacji, ale ale, ale Tomka nie wie...
2: Może konkretnie powiedz, jakie generacji PlayStation 5 zdążyli sprzedać, bo nie ma w co grać. Tak. Możesz to powiedzieć. Tomek, pozdrawiamy. Oczywiście, że tak. Tak, to ale, chciałeś powiedzieć. Jakby... Konsole.
0: Ale, ale jakby Tomka zarządzanie swoją, swoim stadem konsol i, i to, jak gdzieś tam on z tym postępuje, no jest takie, że zawsze jest do przodu, no co by się nie działo. Jakby, no tak, jakby tak, tego no nie tak. ująć, to Xboxów też już miał w domu co najmniej kilka tych nowych, nie? I... I tam się różne cyrki działy dobra, to tyle z takiej prywaty i przejdziemy sobie powoli do jakichś tematów które możemy pogadać skoro już mówiliśmy o tych mikołajowych zakupach i konsolach to powiedz nam w ogóle, jakie były twoje pierwsze doświadczenia. Jakby Nie pytam o Playkę, bo po pierwsze z Playką jakieś tam kilka dni miałeś, jak się widzieliśmy u nas i, mm-hmm. i też ją dzisiaj tak, przywiozłeś tak. dopiero na chatę, jeszcze jeszcze tematu nie ma, co ci się tam w niej nie podoba albo podoba na dłuższą metę użytkowania.
1: Ale... ale... Jedną, że, jedną rzecz już mam, to
0: później powiem. No, możesz <śmiech> nawet powiedzieć teraz, bo chciałem, żebyś o Switchu powiedział trochę więcej, bo to jest dla ciebie bardziej wyjście ze strefy komfortu. Nie?
1: Tak, zdecydowanie, ale jeszcze jeśli chodzi o plejkę, to jakby nie omieszkam się przypierdolić, mianowicie przy konfiguracji sprzętu na tytułowym ekranie znalazłem literówkę w, w menu konsoli. I ta literówka mnie, mnie A bardzo to, to, to bo, jakby... bo Ja nawet
0: nie widziałem, że tam było literówka. Okay.
1: Tak, tak, tak. Wysłałem, wysłałem wam dzisiaj właśnie na, na grupę, i to było dla mnie dosyć zabawne, bo po prostu jednak nie oszukujmy się, no PS zawsze królował w Polsce. I dość zabawne jest, kiedy na tak poważnej konsoli, umówmy się, to nie jest jakaś konsolka za 300 zł do retro gierek, tylko to jest PlayStation 5 i widzę, że konsola zostanie uruchomiona ponownie ponownie zostanie uruchomiona. To było dla mnie dosyć zabawne, no ale oczywiście to jest pierdoła, tutaj się po prostu z tego bardziej śmieje. <śmiech> I o, Krystian się tam no. aktywnie widzę. Bo to było takie śmieszne. Ja bym ja bym sprzedał na twoim miejscu plejkę w ogóle. Ja ją chyba sprzedam, bo zobaczyłem tę literówkę. Ja, ogóle,
0: ja, ja myślałem, że to ja, miałem, ja miałem no. mega ostatnio y, zabawnych y, momentów, takich kilka, bo no, pewne rzeczy są. Gdzieś tam czekając na tą premierę tych konsol, to, to łykaliśmy, słuchajcie, jak pelikany wszystkie informacje. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że, że każda rzecz, każda pierdoła, którą gdzieś tam opowiadają, jakie tam są wydajności, ile tych teraflopów, kurwa, co ma, no wszystko, wszystko chcieliśmy wiedzieć, nie? Pokazywali nam, okay. wiecie... Y- pada, to się zachwycaliśmy padem. Pokazywali nam coś innego, to się zachwycaliśmy czymś innym. No i nie wiem, te informacje jakoś ze mną zostały. Yy, gdzieś to wszystko jest, jest w kupie zapisane i marnuje przestrzeń w głowie na, na, na takiej głupoty. I, i... Krystian ostatnio miał bardzo miły wieczór, yy, pod, o, podparty no, jak... zielonymi ciastkami i w tych, po tych zielonych ciastkach chyba się zaczął bardzo mocno przyglądać swo, swoim dual sensom, bo zobaczył te yy, zna, no, znaczki, wykończenia. znaczki wykończenia, te wiecie, antypoślizgowe od spodu, które są w bardzo malutkie symbole PlayStation ułożone, te, te trójkąt, krzyżyk, kwadrat, kółko. I, i, I on nam to pokazuje, kurwa, jakbyśmy nie wiedzieli. Widzicie, co to jest? Mówię, no widzimy, no przytarłeś, pada gdzieś i masz wytarte tam, bo, bo, bo gdzieś go musiałeś rzucić o ziemię. Nie, nie,
1: tam są symbole. Widzieliście to? Ua. To taki... Ale m- może Krystian może myślał, że jemu się wydaje po prostu po tych ciastkach.
2: Ale powiem wam, że ciasto... To nie, nie, nie ciastko, to było ciasto. To było takie brownie. O. To było naprawdę dobre, mocno czekoladowe... No, tak, bo tak czekolada ogóle, zabija posmak, który fajny. tam
0: wchodzi z tego, a to nie jest jakby a. łatwy ten posmak do zabicia, no nieważne, w każdym razie yy, odkryliśmy polecam coś takiego, że, że, że po spożyciu odpowiednich yy, halucynogenów, Krystian zaczyna hmm. lubić Playstation, więc to jest taka nauka
2: nie, nie, po prostu spodoba mi się, od razu kurwa lubić no bo ta tatuaż jeszcze kurwa zrobię nie, po prostu fajny pad no f- fajnie, no Sony z- zawsze miał ten plus, że Karton, karton i pudełko jest chujowe, ale przynajmniej fajne są te Nie detale. No, Poza tym
0: od razu też powiedzieliśmy, że takie detale też są poukrywane i tam na, na Xboxie też jest Masterchef yy, no tak, tak, że no, trzeba no. konsolę rozkręcić, żeby to zobaczyć, ale, ale zawsze coś. W każdym razie, to no, to, był, to była jedna kwestia. Mikołaj dzisiaj jak rozpakował konsolę, postawił ją na biurku, wysyła nam że zdjęcie, mówię gdzie masz podstawkę, a to podstawka jest to pozycji pionowej, czy leżącej, nie?
1: To bo, gdzie... jakby umówmy i... się, PlayStation 5 nie jest najbardziej, że tak powiem, self-explanatory, jeśli chodzi o to, jak należy ją postawić. Nie. Ja szczerze mówiąc, A... miałem na początku dość poważny, dość poważny dylemat, z której strony powinien być napęd, w sensie jak, jak tak, kładę to, jest... to PlayStation.
0: E... ten, Boże, Krystian mówił to samo, że kiedy konsola stała pionowo, to wsadzał płytę odwrotnie, bo wydawało mu się, że nie z tej strony jest... Yy...
2: To, to A, nie, nie ma
1: sensu, Rafa. To, Nie, to... to dalej
2: nie ma sensu dla mnie.
1: To ja, znaczy, bo to nie ma sensu, ale ja bardziej myślałem o tym, że jak konsola leży poziomo. Ja nie wiedziałem, czy ja mam ją położyć jakby na lewym, czy na prawym no, boku, żeby, nie, żeby było okej, okay,
0: Rozumiesz? I pamiętam, że zanim
1: dostawaliśmy fajne
0: jakieś takie detale odnośnie tych konsol, co się tak naprawdę, wiesz, w nich znajduje, to Sony wypuszczało takie głupie filmiki, z których no możemy się śmiać, bo, bo, bo wiecie, bo kurwa poświęcane były właśnie kilka minut filmiku na YouTubie i on miał 18 milionów wyświetleń, A pokazywał i jak pana, jak, pana Japończyka, który pokazuje jak należy postawić Playstation i przekręcić śrubkę wiesz, w podstawce i że ona ma dwie funkcje, nie? albo na przykład druga y, instrukcja mówiła o tym, że, że jak panele zdejmować i tak dalej. I taka, taka edukacja poniekąd użytkowników, a się okazuje, że potrzebna, bo dalej żyjemy z debilami. No i tyle. W sensie, w sensie to jest potrzebne i no, no, trudno, żeby to zrobić inaczej. No niestety to, to nie jest oczywiste przy takim kształcie. Przy Xboxie na dobrą sprawę też yy, widziałem użytkowników, którzy nie no, no, niewłaściwie sposób ustawiali ten sprzęt. Xbox jest trochę bardziej podatny na to, to jest moim zdaniem dosyć sprytnie zrobione. Yy... Ja sam stawiam inne rzeczy na Xboxie, U, Jakby on ma po prostu kształt półki, więc tą półkę wykorzystuję. Tak. I... Znaczy on
1: ma bardziej kształt postumentu. Ale by nie, było. ty
0: mówisz o monumencie pionowo, a ja mam poustawioną poziomo i dlatego ustawiam ją jako Aha. półeczkę. Ona zresztą ma y, z prawej strony Xbox ma cztery gumowe nóżki, więc jest w 100% tak przewidziane do tego, żeby wiesz, leżał sobie poziomo. Y, no, ale
1: to jest jakby wtedy oczywiste, a w momencie, ja się, jak kładąc tego plejaka na boku, ja się tak zastanawiam kurwa jak on niby ma stać? Czy on jest tak wy profilowany, że to będzie stać, jak fajnie, a tu się okazuje, że tu trzeba kurwa jakąś podstawę.
0: Ale tej podstawki prawie nie widać, jak ona tak trochę lewituje, gdy, gdy jest na tej podstawce. No nieważne, w każdym mm. razie y, nie chodzi mi w tym momencie o, o samą podstawkę, tylko o kwestię blokady y, niejako w playce przez ten kształt taki dziwny, y, opływowo jakiś taki wiecie, który uniemożliwia, żeby coś na niej leżało, nie? gdy ona będzie nawet postawiona. Nawet podstawka uniemożliwia, żeby ją dosunąć do samej krawędzi ściany, nie? Przez co ona się nie dusi, nie dławi, nie nie zaciąga kurzu i i tego typu rzeczy. I to jest sprytnie zrobione, bo widziałem już ich historię o jakichś tam mocno upierdolonych Xboxach, bo ktoś go, wiesz, a to go stawiał na ziemi, a ona zasysa kurze z, od spodu o właśnie, góry. nie? Nie, od spodu a, zasysa. z góry, góry. Wy, 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 wyrzuca, ale od spodu zasysa, ma tam z tyłu Dobra. i od spodu te otworki i tego typu rzeczy. Więc nie ma co liczyć, jakby tak chciałem podsumować, że nie ma co liczyć, że na dużej skali użytkowników konsol, że wszyscy będą wyedukowani, żeby zachowywać jakieś, wiecie, właściwe użytkowanie tego sprzętu, ochronę jego przed przegrzaniem i tak dalej. Widziałem typów, którzy w szafce zamkniętej, nie tam, że wewnętrz, tylko w zamkniętej szafce trzymali konsole. Rozumiesz, że bo, 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 bo tak, po prostu ten. I tam robili, nie wiem, wycinali dziury w tych szafkach od tyłu, wentylatorki tam montowali, żeby był przebieg powietrza, kurwa. Na sznurkach ktoś PS Pro kiedyś powiesił, tak że ona lewitowała po prostu w środku tego regału, a jednocześnie była zamknięta, kurwa, w szafce, więc cuda się potrafią dziać, kurwa, jacy ludzie potrafią być, no, nie pomysłowi. pomysłowi, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I w tym momencie, zdając sobie z tego sprawę, wyobrażasz sobie to japońskie zebranie, że mamy do czynienia z idiotami, więc zróbmy kształt konsoli taki, który uniemożliwi im wsadzenie jej, kurwa, nie wiem, do szuflady. Tak, zróbmy ją, za, zróbmy ją za dużą, żeby się zmieściła do jakiejkolwiek szafki i szuflady, bo czwórkę na pewno chowali w szufladach i dlatego im się przegrzewała. Zróbmy taki kształt, żeby nie mogli położyć na niej książę albo wiesz coś w tym stylu i to jest to jest jakby taka koncepcja, która naprawdę jest, jestem pewny, że jak wypuszczony zostanie jakiś slim później on może będzie mniejszy, spoko, jakby nie mam z tym żadnego problemu, ale jestem pewny, że kształt zachowają tą, tą wiecie yy, ten niuans, żeby nie dało się kompletnie nic zrobić z tą konsolą, żeby ona...
1: Swoją drogą ciekawe jak będzie się mocno różnić wyglądem właśnie potencjalne pro. No zobaczymy, no, wcześniej było to śmiesznie
0: zrobione i całkiem przyjemne A
1: jeszcze bardziej, a jeszcze bardziej mnie zastanawia jak Microsoft rozwiąże kwestię nazewnictwa swojej półgeneracyjnej konsoli w tej generacji. Mm. Oni generalnie ekwilibrystykę nazewniczą już uprawiają od dłuższego czasu. Czy słuchajcie, ja jestem... dla, mnie, dla mnie do tej pory Xbox One to jest Xbox 720 i chuj.
0: Ja, ja jestem zdania... I jakby dużo jakichś publikacji się pojawia, dużo osób, które w w środowisku powiedzmy są uznawane za mocno jakby ważne i istotne, jeżeli chodzi o to, co co mają do przekazania i swoją wiedzę, chociażby typki z Digital Foundry. I pojawiają się stwierdzenia mówiące, że ta generacja nie potrzebuje tych półkonsol. Na zasadzie, że, że modeli mocniejszych, pro tak zwanych, czy coś w tym stylu, bo technologia będzie w innym kierunku szła, będą się odpalały te y, jakieś, wiecie, odpowiedniki DLSS-ów i różnych takich historii mhm. wspierania i że to będzie powodowało nam rozstrzał i że tak naprawdę cała ta poprzednia półgeneracja była skupiona na tym, żeby odpalić na możliwość... Na wzrost wydajności. Nie nie, Mikołaj, nie, 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 Mikołaj. Nie chodziło tylko o wzrost wydajności, tylko chodziło o dopasowanie sprzętu do możliwości 4K, które się bardzo spopularyzowało na rynku telewizorów właśnie wtedy i że z, te, w z, tego, że z tego w trakcie nie. generacji wyszła taka potrzeba, tak? Bo wcześniej tej potrzeby nie było i gdy nie mieli takiej w ogóle opcji, gdy wprowadzali przecież Xbox też nie bez powodu tego One S'a wypuścił, który 4K chociażby w menu potrafił wyświetlić że, tam znaczy się. tak,
1: on, 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 on jakby oni reklamowali tego Xboxa tym, że on jest w stanie odtwarza, odtwarzać multimedia no tak. w rozdzielczości tak, 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 4K, tak. czyli właśnie tam Blu-ray i Netflix, YouTube i tak dalej, że dokładnie I na to, on, na multimedia, to... natomiast gry nie na to jest przestrzeń i
0: nie powtórzy się teraz coś takiego w kontekście 8K, bo nikt takich telewizorów na razie nie kupuje, dalej trwa przesiadka na 4K, więc plus biorąc pod uwagę całe te kwestie z dostępnością różnych rzeczy i cenami jakby podzespołów. Ja jestem zdania i po tej stronie będę opiewał, że Mogą się różne pojawić rzeczy, nowe urządzenia, i takie urządzenie też jeszcze zaraz chciałem dwa słowa o nim powiedzieć, ale Sony będzie jeszcze miało swojego wiara zaraz, jakby też będzie z czego ten hajs musiał lecieć. Nie będzie konieczności tego odświeżania, moim zdaniem, i będziemy grzecznie czekali na generację szóstą albo na inne pomysły, do których doprowadzi nas rynek. Takie jest moje zdanie, a może po prostu takie, pod którym ja się podpisuję. Chciałem przy tym powiedzieć, że świeżutkie ploteczki, które nadrabiałem. Yy, mówią o najmniejszym Xboxie. Trzecim w tej serii i rodzinie. Mm-hmm. Jakby przystawką, krótko mówiąc, do Game Passa, yy, do Xclouda. Tak. natomiast yy, były, była mowa o tym, nie ma jeszcze oficjalnej tej zapowiedzi natomiast była mowa o tym, że yy, ma to przypominać tak naprawdę coś w stylu chromkasta że to będzie tylko jakiś pi- tak, pipsztyk, w telewizor, że na HDMI będzie wpinany, tak, czy coś w tym stylu i każdy sobie to tak wyobrażał, no bo teoretycznie ten sprzęt nie musi jakoś tam dużo ze sobą, yy, wiesz yy, no nie musi być duży, jeżeli to ma być tylko wpinka do Wi-Fi Ale wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejne pudełko. Tylko po prostu jakieś tam jeszcze mniejsze prawdopodobnie takie, wiecie, typu pół pół yy, Xboxa tego mm, Mały serii. Mały dekoderek jakiś. Dokładnie, w kształcie jakiejś tam zachowanej w stylistyce i wszystko na to wskazuje, że po prostu on tam będzie miał i jakieś wyjście na USB, żeby podłączyć sobie sterownik konsoli, mm, kontroler, nie wiem, headset czy jakieś inne akcesoria zewnętrzne, żeby po prostu był ten port USB z przodu. Yy, plus, żeby żeby były zachowane jakieś żeby to było też widać, nie? że no jednak, jednak masz tego Xboxa, jednak stoi coś, a nie, że wpinasz z tyłu w telewizor i zapominasz na cały swój żywot, że masz Xboxa, nie? Tyle po prostu, że masz Xboxa, który nie ma mocy obliczeniowej, jako takiej służącej do do wydajności w grach, ale jednocześnie sam z siebie coś robi. No zobaczymy, z tego jestem ciekawy co wyjdzie, ja i tak nie
1: nie potraktowałbym tego jako sprzęt dla siebie ale ale na pewno jakaś grupa docelowa takiego urządzenia by się znalazła jakaś by się znalazła no oczywiście, że tak obstawiam, że pewien rodzaj konkretny rodzaj gracza mógłby się czymś takim zainteresować to, to mogły, mogliby być gracze którzy na co dzień grają głównie mobilnie na przykład i interesują ich jakieś prostsze gierki, tego typu rzeczy albo po prostu Raci bardziej może niedzielni gracze, bo raczej nie widziałbym tego jako propozycji dla takiego korowego gracza natomiast myślę, że swoją grupę odbiorców to urządzenie znajdzie jak najbardziej oczywiście, że znajdzie,
0: no poza tym no, to jest, yy... nawet jeżeli znajdzie bardzo niedużą liczbę odbiorców taką, mam na myśli, wiecie, o konsolach mówimy, że one się sprzedają w dziesiątkach milionów egzemplarzy, tam... To
1: niech milion sztuk się
0: sprzeda, niech, niech sprzeda się milion sztuk, co oznacza milion sztuk sprzedanych takiego sprzętu, można by powiedzieć, że nic, ale dla tej to konkretnej jest konsoli, Game Passa, To jest milion nie? Game Passów kolejnych opłacanych, bo bez tego nie masz xCloud'a i koniec wszystko w temacie, więc jak najbardziej jest sens, żeby coś takiego istniało i jakby nie mam, nie mam z tym problemów, szczególnie, że y, telewizory mają bardzo słabe moce obliczeniowe, może inaczej, nawet jak mają dobre moce obliczeniowe i fajne procesory, to i tak bardzo dużo idzie na samo odtwarzanie obrazu i procesowanie, dekodowanie go i różne tam historie z tym związane. Już nie
1: wspominające o jakichś dodatkowych opcjach, które często w tych telewizorach teraz są, jakieś tryby obrazu, upłynniacze, nieupłynniacze, VR-ary. Więc no to dokładnie, no Tomek, 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 Tomek powiedział.
0: Wciążone. Tomek powiedział, że w momencie, gdy VRR się pojawił i przetestował go sobie chyba na Xboxie na, na jakiejś grze. Jak wymienił telewizor, to w momencie, gdy uruchamiał VRR, to wyłączona była inna funkcja w tym telewizorze tego aktywnego śledzenia podświetlenia z tyłu, nie? czyli my mamy w tych soniakach naszych nie krawędziowe podświetlenie strefowe, tylko strefowe. i te strefy przestawały działać. Funkcja mhm. była wyłączona, bo po prostu na coś innego musiał iść procesy co było mega słabe i uważam, że, że chujowy ruch ze strony Tam Sony, że coś takiego w tym telewizorze mhm. yy, zostało opuszczone bo, bo funkcje, jeżeli są i są przewidziane na pudełku, to powinny wszystkie funkcjonować zawsze, w każdy jakby warunku. No, no tak,
1: razem. No i umówmy się, to nie był telewizor za 2000, to nie był TCL, tylko to był taki no, w danym to był, momencie przyzwoity model, tak? model Soniaka. To był świeży to tak? model, który wiesz, ten VRR dostał w ogóle w aktualizacji, tak,
0: sprzętowej dopiero, bo też nie było to dostępne w sprzęcie, w telewizorze po prostu od początku, tylko było zapowiedziane, że będzie to obsługiwał, nie? Więc być może kolejna aktualizacja to poprawi, no kto wie, ale, ale jest, to, jest to słabe. I tutaj wiemy o tym, że są, są jakieś problemy, żeby to zorganizować takie, no, czysto, czysto systemowe, nie? Dobra więc yy, tak sobie popierdoliliśmy i o nowej konsoli powiedzieliśmy to przejdźmy jeszcze do tej bardziej zjebanej Japonii i do tego Switcha, bo tutaj tutaj na pewno mm-hmm. nowy świat dla ciebie wszedł nie? jakby rozważałeś tak, to tak. granie przenośne w, w tak szerokich y,
1: ramach, że nawet myślałeś o pójściu w kierunku DS-a, nie? Tak, w kierunku 3DS-a konkretnie myślałem, żeby pójść bo jakby yy, na początku Switcha nie brałem pod uwagę z tego względu, że jakby umówmy się, na no ta przenośność tego switcha, okej, okay, on jest przenośny, jest mobilny, ale to nie jest kieszonkowa konsola, jakby może, mógłby być kieszonkową konsolą dla kogoś, kto ma, nie wiem, 4 metry wzrostu jak najbardziej, ale dla przeciętnego obywatela kuli ziemskiej to nie jest konsola kieszonkowa, jest przenośna, a mi zależało właśnie na czymś takim, co ja mogę sobie schować do kieszeni i wsiadając do autobusu mogę sobie to na 10 minut po prostu wyjąć, pyknąć sobie partyjkę w jakiegoś śmiesznego turowego RPGa albo w jakąś durną platformówkę i schować, nie? ewentualnie pobawić się jakimiś tam opcjami. Natomiast tak sobie popatrzyłem na ceny aktualne 3DS-ów, które w tym momencie już tak naprawdę zaczynają rosnąć. To już jest, zaczyna się robić sprzęt stricte kolekcjonerski, nie wspominając już o niektórych co lepszych i rzadszych grach na tę konsolę więc stwierdziłem, że jakby powiedzmy na moje warunki to kiedy ostatnio powiedzmy moje tam finansowe zasoby były mocno niestabilne, żeby delikatnie to nazwać. Ja dalej się zastanawiam kogo okradłeś, ale to pogadamy po odcinku tak, dokładnie bo jeszcze nie schowałem zwłok, więc jakby trzeba to wiesz, dobrze ogarnąć w każdym razie tak i w końcu mój wzrok, wzrok padł na tego switcha tak sobie siedziałem, przeglądałem te przenośne konsolki o, od dłuższego czasu ogólnie myślałem o takim wyjściu ze swojej strefy komfortu, bo może nie tyle, że z takie zwyczajne gry, w które na co dzień gram, mi się przejadły, co chciałem jakiegoś takiego świeższego doświadczenia. Może nowego spojrzenia, nabrania dystansu trochę do gier, w które gram. I dlatego uznałem, że Switch może, może się okazać w tym interesującym wyborem, bo ze względu na tę swoją hybrydowość właśnie, bo co na mnie zrobiło niesamowite wrażenie jakby ja wiedziałem o tym od dawna od kiedy Switch wyszedł, na jakiej zasadzie on funkcjonuje natomiast dopiero kiedy dostałem go w swoje ręce i podłączyłem go do telewizora i pograłem sobie w Zeldę w Breath of the Wild konkretnie i musiałem wyjść i i dotarło do mnie to, że mam teraz konsolę na której nie muszę tak naprawdę... Nic robisz, tylko wyjmujesz ją z doka i
0: idziesz dokładnie, sobie dalej dokładnie dokładnie kontynuujesz I tak, za
1: trzy minuty na dole
0: w o, autobusie. Otóż
1: to, otóż to, dokładnie. I ja to wiedziałem, tak? Ja wiedziałem, że to, że to tak działa, ale jakby dopóki tego nie zobaczyłem na własne oczy, dopóki nie wyjąłem własnoręcznie tej konsoli z doka, schowałem ją sobie do plecaka, poszedłem na przystanek i na przystanku konsolę wyjąłem, tylko ją wybudziłem nawet bez żadnego wczytywania i w tym samym dokładnie momencie, w którym skończyłem na telewizorze, siedząc sobie na przystanku, już sobie napierdalałem w zeldę, tak? To jest, to jest naprawdę pomysłowe urządzenie. Ro, zrobił na mnie ten Switch naprawdę dobre wrażenie. Też z tego względu, że te gry, jakby widać, że w tej konsoli brakuje mocy obliczeniowej. Że to jest konsola pod każdym względem już przestarzała, jeśli chodzi o zastosowane w niej technologie. I Natomiast nie jest w ogóle przestarzała, jeśli chodzi o pomysły. Bo.
0: Nie, tutaj jest totalne no, nowum, jeżeli chodzi, chociażby na ostatnim odcinku, który gdzieś tam, nie wiem, mam nadzieję, że odsłuchiwałeś kawałek, bo tego składałeś. Tak, tak, tak jakby to, montowałem ten odcinek. Więc... no to chociażby gadaliśmy o tych Mario Kartach, nie? Które no, wychodzą, wiesz, tak. całkowicie w innym pomyśle do, do realizacji technicznej.
1: Tak, tak, mowa o tym zapierdalaczu, jakby co po podłodze. Tak, jeźdź, tak, to dokładnie, nie? albo jakieś, no, wiesz, albo te kartonowe radze, które
0: się składało. No, Właśnie, jest jakby, dużo. chodzi o
1: to, że Nintendo ma niesamowity pomysł na siebie. O oni trafili w tak zajebistą niszę i jak widać, niszę, kurwa, to jest konsola, która sprzedała najwięcej konsol od, nie wiem, dobrych 8 lat, tak? Więc to nie jest nisza, tylko po prostu trafili z konkretnym pomysłem w rynek. No jak to Nintendo tak naprawdę. Oni zawsze szli swoją drogą i ja teraz, mając te konsole w domu, dopiero widzę, na czym polega ta ich droga. Bo ja jakoś nie do końca poważnie traktowałem Switcha jako poważnego konkurenta, natomiast od kiedy te półtora tygodnia temu tego Switcha sobie kupiłem, to ja nie odpaliłem ani razu Xboxa. No, może raz, żeby pyknąć tam w Fifę z kimś, jak ktoś do mnie przyszedł. Nie? Ale, ale tak, to już siedziałem ciągle na tym Switchu, bo, bo, bo to jest konsola, która mnie ciągnie to, tą swoją pomysłowością, właśnie tą hybrydowością i tymi pomysłami, że na przykład chociażby dwa wyciągane Joy-Cony, z którymi można sobie leżeć na kanapie rozjebanym jak chińskie 8, Mogę mogę wyjąć po prostu, nawet postawić sobie konsolę samą bez Doka na nóżce i dać jednego Joycona komuś, żeby. który w jakby połowa kontrolera w prostej grze robi jako pełnoprawny kontroler. Tak, sam tak? Które, projekt kontrolerów, w grze, które...
0: który jest taki taki dualny, że może być zastosowany również jako pojedynczy kontroler i że, podczyno, jakby, że oddajesz połowę kontrolera nie? po prostu. Że bam, tak, bampery tak, tak, tak. ma szyną schowane, to jest wspaniałe. Te przedłużki do bamperów też gdzieś tam testowałeś, nie? Takie, te, które uwygadniają te...
1: A, w sensie te takie nakładki ze sznurkami, tak? Tak, jakby. tak, tak. To jakby... Tak, jak najbardziej. No, dostałem je w zestawie właśnie z z, tym, z tą nie, konsolą. ten projekt jest bardzo spoko, no jakby technologicznie nie, nie wiesz... Yy... Tak, znaczy konsola wygląda trochę zabawkowo, jakby jak ją biorę do ręki, ona też inna sprawa, że te Joy-Cony, podejrzewam, one już są mocno wyrobione, bo ja kupiłem tę konsolę używaną, bo też nie chciałem się pakować od razu w nową konsolę, bo jakby wiadomo, nie wiedziałem, czy, czy ten sprzęt do mnie przemówi, nie byłem przekonany, więc udało mi się generalnie spoko zestaw trafić właśnie konsolę Switcha V2, z pro-kontrolerem w zestawie, pięcioma grami fizycznymi, jakimiś tam poinstalowanymi na, na karcie pamięci i z etui, no i z dokiem oczywiście, A więc jakby te, te dżekony, które dostałem w zestawie, one już są dość mocno powyrabiane, jakby nie ma żadnego problemu z driftem, tak jak wiem, że w switchach się pojawiał, natomiast słychać jak go biorę do ręki to czasem trochę się boję, że ja powyłamuję te joykony, że one trzeszczą, trochę mi się ruszają pod rękami ale jak spojrzałem na czasy gry tego ziomka, od którego kupiłem te te właśnie tego switcha to tam widziałem, tam w Wiedźminie było 250 godzin, 200 godzin w Zeldzie, z 50 godzin w Dumie, w chmurze. Także on generalnie przejebał dość, dość dużo godzin na tej konsoli, więc jakby zrozumiałe, że to się jakoś powyrabiało. Obstawiam, że jak kupię sobie nowe joy do niego, to, to to na pewno trochę załagodzi to trzeszczenie i taką trochę chybotliwość tego, tego Switcha.
0: No to jeszcze jest kwestia... <śmiech>
1: Tutaj, jeżeli chodzi o akcesoria, to to jeszcze dwa rozwiązania ci
0: powiem, tylko to wszystko ze sobą niesie jakieś kompromisy, bo mówisz, że tego Switcha bierzesz ze sobą jednak na zewnątrz. Ja na przykład kompletnie nie używam jakby przenośnej konsoli i nie korzystam z tego, że że ona jest przenośna, bo zwyczajnie nie mam kiedy, wiesz, jak gdzieś wychodzę z domu, to zaraz jadę samochodem. Znaczy,
1: wiesz, jakby różnica między nami polega na tym, że ja dużo korzystam z transportu publicznego, bo nie mam prawa jazdy. Ja nie jeżdżę samochodem, Tak, więc jakby dla mnie to jest rewelacja.
0: Zgadza się. I teraz, skoro ja nie mam takiej potrzeby, to traktuję jakby ten sprzęt bardziej jako wygodny, żeby był dla mnie w domu. I dla mnie jednym z najlepszych zakupów do niego to był grip, który trzyma tą konsolę i jednocześnie uchwyty takie jak w w prawdziwym padzie przy joyconach daje, nie? I dzięki temu trzyma się go o wiele wygodniej...
1: Ale masz na myśli grip'a dla mam całego na myśli Switch'a, dla czy, całego... czy tylko na
0: Joy-Cony? Nie mam na myśli, to jest grip dla całego Switch'a, on tam nawet ma pod spodem uchwyt na dwa cartridge i tego typu rzeczy, żeby jakieś tam, wiesz... Hmm. Yy...
1: On wtedy trochę Steam Deck'a przypomina, Tak, nie? W tak, tym, kształtem w, w jest w wtedy grip'ie. bardzo
0: do Steam Deck'a zbliżony, wręcz Steam Deck do niego, mm-hmm. tak, bo ja mówię o oryginalnym no akcesorium, tak. które Nintendo Wiek, wypuściło, jasne. a gdzieś tam potem było kopiowane. Mm. I to jest jeden scenariusz, tylko ten scenariusz jest taki, że wtedy ten, ta konsola jest w tym yy, gripie, zajmuje więcej yy, miejsca i nawet jeżeli mówimy o jakimś yy, do niej zamykanym pokrowcu, to on znowu jest jeszcze większy. Nie? Czyli pokrowiec no jest taki klasyczny, który mam, nie mieści switcha z gripem. Albo muszę go wyjąć mhm. z gripa i zabrać przenośnie tylko, wiesz, yy, jakby gołego, albo, albo go ubrać w tamten, yy, wiesz, yy, imprezowy kombinezon i do dopiero się z nim bawić. Natomiast no tak. Natomiast drugie rozwiązanie jest takie, że alternatywne joy dżikony przez firmę trzecią wypuszczone. Same w sobie już są takim... Mają yy, gripa, yy, widziałem. Mhm. Większym jakby urządzeniem, które mają gripy. Natomiast tutaj badałem trochę temat, może nie w 100%, bo, bo chciałem właśnie kupić coś Chrześniakowi do Switcha na święta, na zestaw. Stanęło na Pro kontrolerze, więc jakby nie zgłębiłem do końca tego tematu Joy-Conów, ale pytałem się wtedy chyba Tomka i doszło do tego, że żadne z zamienników, nawet te, które są takie wygodniejsze w uchwycie, nie mają mhm. tych funkcji czujników, ruchu i tak dalej, więc one służą Aha. tylko i wyłącznie do wygodnego trzymania i jest spoko, ale już nie wykorzystasz ich do wszelkich jakby zabawek z tymi gier, ruchowych. gier
1: ruchowych tak. i tak dalej. Nie? Typu jakieś tam Switch Sports i tak dalej.
0: Dokładnie, a w grach ruchowych zarówno Wii Sports jakby przechodzi swoją teraz drugą młodość, bo to jest przecież odkopany stary kotlet. Yy... No tak, zgadza się. I tak samo jakby jak graliśmy, jak Krystian opowiadał o Just Dance, nie? Just mhm. Dance z kamerą jest mniej wygodny niż to, co jest na Switcha. Ja się zgadzam z tym, co wtedy zostało powiedziane, że ta gra po prostu najlepiej się spisuje na Switchu, bo nie trzeba nic innego robić, żadnych kamer, ani innych rzeczy uruchamiać, niż tylko wziąć sobie po dżikonie i wtedy tam poruszać się, potańczyć. Więc no tak, ja jak prawa. będziesz szukał jakichś alternatyw na zasadzie takiej, bo możesz pomyśleć, że no masz już te dwa dżykony, które w sumie jeszcze działają, więc może kolejne dwa to kupić nie oryginalne, identyczne, tylko jakieś inne, tak? Yy, to miej na uwadze mm-hmm. ty różne, wiesz, yy, historie, tak, no ja, sobie to, ja sobie
1: to na pewno przemyślę, bo jakby nie ukrywam, że konsola podoba mi się na tyle, że ja w ogóle teraz, nie wiem, wczoraj bodajże myślałem, Czyby tego, którego tak kupiłem niedawno, czyby go nie pogonić i nie kupić sobie po prostu nowego Oleda, nie? No, tak, ale bym... miałem w rękach OLEC,
0: jeżeli, jeżeli mówisz o jakiejś tutaj jeszcze takiej kwestii zabawkowości i tak dalej, ten OLEC sprawia wrażenie wykonania na Solidniejszego, prawda? Raz, że ten ekran jest sprawie, że bez ramek, wtedy taki, wiesz, trochę mm-hmm. trochę lepiej pociągnięty. elegancki, i dobry jakościowo, z prawdziwą czernią. Dwa, ta kolorystyka, szczególnie czarno-białego, do mnie bardzo trafia i to jakby... No, jest takie eleganckie połączenie kolorów. Na pewno bardziej niż... No właśnie,
1: bo... Dlatego mówię, konsola mi się na tyle spodobała jako ten taki test, że kupiłem sobie używanego, że naprawdę mocno się zastanawiam, czy go po prostu nie pogonić z tym całym zestawem i nie dołożyć sobie tych kilku stówek, które by mi brakowało i nie kupić sobie właśnie nowego po prostu nowego OLED-a, nie? No, ale I... z drugiej strony jakby nie
0: wiem, myślę, że jakiś czas powinieneś z tym spędzić, bo wydaje mi się, że e, mogę zostać...
1: Że tak, to może być początkowy zachwycz. Mogę nie? zostać to za to jakby... zjedzonym,
0: ale jeżeli chodzi o właśnie ilość gier, które ciebie teraz zachwycają, to to jest spoko, ale no dochodzi do tego, że zaraz będą jakieś multiplatformy i, i tak dalej. I pytanie, czy ty będziesz miał ochotę na przykład wiesz, cisnąć tam Dying Light'a albo jakieś, wiesz, Wiedźminy sobie na tym Switch'u, to, to są akurat bardzo dobre gry, nie? Ale szereg różnych innych portów, które wychodzą, one wychodzą m, tak naprawdę dla ludzi, którzy nie mają innych konsol i chcą zagrać sobie w tego, wiesz, na w pewno, ten tytuł. A oczywiście. jednocześnie przy Switchu trzeba mieć to na uwadze, że trzeba patrzeć jak te porty działają technicznie, Jakby przyzwyczajamy się do tego, że nie ma wielkich różnic i zasadniczo nie można powiedzieć sobie, że ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej, jeżeli mówimy o jakiejś multiplatformie ogrywanej na Xboxie lub Playce. Co do zasady jest to wszystko bardzo podobne i w obie strony pojawiają się jakieś przewagi, ale one są...
1: Natomiast w wypadku Switcha można przeżyć lekki szok, Można przeżyć
0: lekki szok do dzisiaj jakby kwestia Mortal Kombat na Switchu, który się pojawia w, w pierwszej dziesiątce pożądanych tytułów, nie? Szczególnie, że mm-hmm. to jest właśnie taki dorosły i krwawy tytuł, więc no jakby nie wpisuje się w standardową, wiesz, nomenklaturę Nintendo, i tak A jednocześnie jest mega chujowym portem. I po prostu tutaj
1: omieć... No to ja omieć... nawet jakoś ominęło mnie w ogóle to, co się działo no, z Mortal Kombat. Jakby, jakoś... Gdzieś
0: to tam, wiesz, było wyczytane. Ale z drugiej strony są też miłe zaskoczenia i pojawiła się data premiery. Ja wiem, teraz jej nie przytoczę, ale to sobie każdy może sprawdzić, bo jest już data premiery naszego polskiego game deka, game deka którego mieliśmy uh-huh. mieliśmy jakby tutaj przyjemność premierowo gościć na na podcaście nie? więc yy... W tym kierunku, że, że ta gra idzie najpierw na Switcha niż na duże konsole, jest to, to mega spoko i yy, w, pełni, w pełni kupuję. Uważam, że on się dobrze na tym Switchu odnajdzie i sprzeda, tak samo jak Disco Elysium. Tak,
1: Chociaż widzisz, bo tak jak rozmawiamy o dużych tytułach teraz, jakby w kwestii Switchowej, to mi się wydaje, że ja przy Switchu zostanę. Ale zdecydowanie nie ze względu na multiplatformy, tak? Bo powiedzmy, no mam teraz już i Xboxa, i PlayStation 5. Ale dokładnie o tym mówię. Ewidentnie ewidentnie będzie narzędziem do wychodzenia ze strefy komfortu. Tak,
0: ale ta strefa komfortu, no pytanie, na ile będziesz w stanie z niej wyjść, ona jest zamknięta. Jakby sam fakt tego, jakie gry wychodzą, to wychodzą w dużej mierze odświeżone i to nie zawsze w jakąś powiedzmy dużą dozą... Nie żeby im się chciało szczególnie, tak? Zrobione jakieś remastery tak. z Wii czy U, więc, y, owszem, nie miałeś tych generacji. Ja też zresztą nie miałem tych poprzednich konsol, więc można je traktować, że to wszystko jest nowe, ale, ale ta lista jest zamknięta, nie? Jakby tego, no, co tam tak, wychodzi. Absolutnie. I, i, I to nie jest tak, że wiesz, że się robi jakiś nagle z tego główny sprzęt do, do grania. W sensie, powiem tak. Myślę, że wydają, pieniądze na naprawdę głupie rzeczy typu Xbox w sypialni, który mi w sumie służy za ładowarkę do telefonu, fonu chaba USB i nie odpaliłem. Dokładnie tak go używam i go nie odpaliłem od paru miesięcy, ale no jakby wiecie, ja nie mam z tym problemu, nie żałuję jakby tego zakupu, to liczy się kwestia możliwości, że jak będę miał ochotę, to sobie siądę i będę właśnie z łóżeczka Metal gira ogrywał, którego mam tam kupionego i koniec. A nie czuję potrzeby zmiany na tego oled nie? w tym kontekście, bo i tak
1: brakuje czasu tak, na tak, 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 absolutnie Wiesz, ja w ogóle myślę, że ja oczywiście z tym OLEDem to tak rzuciłem jakby, żeby jeszcze wzmocnić tę moją wypowiedź, jak bardzo mi tak. się po prostu ta konsola podoba, jak, jak przyjemny to jest w obcowaniu, w użytkowaniu sprzęt, jak jest dobrze zaprojektowany i niesamowicie pomysłowy natomiast w ogóle wydaje mi się, że niektóre gry, które będę ogrywał na Switchu, a na pewno będę to robił i i będę się starał, nie ukrywam, z właśnie z tej strefy komfortu jak najmocniej wychodzić, bo powiedzmy dużo rzeczy mnie ominęło gdzieś tam z tej japońskiej kultury więc od I może, dwie może jeśli w tym no właśnie może, może jeśli chodzi o kinematografię czy, czy animację i tak dalej to raczej bym nie liczył na to, że nagle stanę się fanem anime natomiast może, może przez to wychodzenie ze strefy komfortu bardziej przekonam się do tych właśnie Gier, z których tak się nabijałem, typu Shimi Gawe i które tutaj na podcaście o, omawialiśmy i tak w, dalej. Japońszczyzna,
0: Japońszczyzna o którą zaszczepił ci Kojima, na pewno możesz powiedzieć, że ci się podobało wiele z jego szalonych słów i, i tak. można szukać więcej.
1: Można szukać więcej, dokładnie. I myślę, że to w ogóle takie, taka strefa dyskomfortu, to, to może być w ogóle całkiem... Fajny pomysł pod jakiś stały cykliczny kącik tutaj na naszym podcaście. No, ja przemycam by... cały czas i zawsze mocno podkreślam fakt, że, że wchodzimy w
0: kolejną recenzję, która jest opatrzona taką, taką pieczątką, że
1: to nie jest to gra, będzie, którą bym normalnie kupił. To będzie kolejne odznaczenie, jak, jak Złoty Blond. Będzie kolejne oznaczenie W ogóle
0: naszym y, patronem, który najlepiej nas wyprowadza ze strefy komfortu, jest okularek, bo zawsze za zakurwi jakąś Japońszczyzną albo czymś takim. I y, jedyną, jedyną grą, jakby z, ze wszystkich tych zamówień, które było, to jest Gran Turismo 7. I tutaj, no, jakby nie było jeńców. I, Któr, wiecie, które
1: też było japońskie. No, jakby. Tak,
0: oczywiście. Natomiast y, samo w sobie no, już było od dawna, wiecie, za, za zamówione przed przedsprzedaży i tak dalej, więc to był jedyny z takich wyborów, które, które się pojawiły. Natomiast cała reszta, przysięgam, że z tych tytułów, które były tam wrzucone i zamówione, to były gry, o których słyszałem pierwszy raz. Kurwa, nie? Kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. Tak samo teraz kolejny ogrywam i myślę, że, że niedługo sobie o nim posłuchamy. Będzie zresztą wysłany... Wysłany będzie zanim pojawi się recenzja, więc pierwszy się dowie o tym, co tam się...
1: W każdym razie razie nie ukrywam, że że jestem mocno podekscytowany Switchem i ta konsola podoba mi się dużo bardziej niż myślałem, że mi się będzie podobać. Jakby też z tego względu, że ta Zelda, w którą teraz aktualnie gram, bo jakby nie ukrywam, że Zelda Breath of the Wild była moim absolutnym priorytetem, jeśli chodzi o o Switcha i głównie dla tej gry w sumie tę konsolę kupiłem. I... Te gry, owszem, one wyglądają jak z ery wczesnego, powiedzmy, Xboxa 360 czy PlayStation 3.
0: Nie, ale, ale to jest w 100% jakby temat, który można było obstawiać w ciemno, że ciebie kupi. Jakby poziom twoich zachwytów nad wertykalnością i możliwościami wyboru, co będę robił, żeby dojść do swojego celu tak. w Dying Lightie, Otóż powoduje, to. że jak zaczynasz grać w Zeldę, w której masz yy, bardzo nieograniczoną, wiesz, ilość możliwości, jak rozwiązać dany problem przez po prostu mechaniki, które... Tak,
1: to jest, to jest to, o czym ja zawsze mówię, też mówiłem o tym jakby w Eleksie, że to są te takie organiczne gry, które które się rozwiązuje nie z kilem tylko po prostu wykorzystaniem mechanik i, i fajnych pomysłów zawartych. Tak, że same, mech, tak same
0: że. mechaniki mają działać. Jak są wprowadzone, to znaczy, że będą działały na każdym przestrzeni, a nie, że jest jakaś jedna mechanika, która się pojawia na pięć minut w grze i tylko w określonych sytuacjach. Nie?
1: Uh-huh. Zgadza coś się coś i poza bez... tym jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o powiedzmy jakby stricte funkcje techniczne tych gier, to One, tak jak powiedziałem, to jest epoka wczesnego PlayStation 3, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo sam projekt właśnie, to jak te gry są zaprojektowane. W ogóle co mnie zafascynowało, to że Zelda, czyli ogromny i mega klimatyczny, imersywny RPG powiedzmy, jest zaprojektowany tak, że tak naprawdę ja kiedy zapomnę słuchawek z, z domu, ja jestem w stanie w tę Zeldę bez większego problemu grać bez dźwięku. No bo tam nie ma żadnych I... dźwięków ani dialogów. Właśnie nie ma tam specjalnie wykorzystania jakiegoś wielkiego dźwięku. Nie, mnie, tam to, tak naprawdę mnie to, mnie to właściwie trochę gulało. Na okranie. Ja
0: bardzo lubię dźwięk i bardzo lubię dialogi bardzo lubię Oczywiście. słuchać historii i to jest coś co mnie od tak, odpychało, bo ja grałem w takich jakby momentach, że tego dźwięku oczekiwałem potrzebowałem, w sensie grając w domu, nie? Nigdy w sumie o tym wcześniej nie pomyślałem. To jest takie trochę projektowe podejście do tematu, że jeżeli projektujemy konsolę, którą gramy w zatłoczonym autobusie i nie zawsze mamy słuchawki, tym bardziej, że w tamtych czasach jeszcze Switch nie obsługiwał połączenia Bluetooth dla słuchawek.
1: Tak, tak. I zgadza się, ale właśnie ja o tym mówię, że to jest jest ewidentnie celowe zagranie. To nie jest brak budżetu tej gry, czy coś. Nie, to mi się od razu
0: skojarzyło z tym, co mówiliśmy wcześniej o kształcie PS5, że zróbmy to tak, żeby przewidzieć myślenie projektowe po prostu i w sumie teraz teraz ma to sens jak się o tym myśli no ale nie do każdego gdzieś tam przemawia
1: dobrze no do mnie póki co ta konsola przemawia i naprawdę jeśli ktoś jeszcze nie spróbował tej przenośności w wykonaniu Nintendo to mega polecam bo to jest bardzo ciekawa po prostu przygoda z czymś nowym bo, bo to jest konsola, która jest inna niż jej powiedzmy więksi bracia to, je, to jest taki trochę. Dlaczego ja jestem taki? <laughs> to, jest, to jest na tej zasadzie, ale bardzo mi się to podoba i wyjątkowo przyjemnie mi się z tej konsoli korzysta. Więc naprawdę, póki co mega pozytywnie oceniam wrażenia z no, pierwszego tygodnia cieszy, Cieszymy switchem. się w
0: takim razie i słuchajcie, no trzeba w takim razie teraz wesprzeć ten temat dalej i podziałać, żeby, żeby poznać tych tytułów więcej. Cieszymy się, że wszyscy jesteśmy już w takiej sytuacji.
2: Krystian, czy ty z nami jesteś? Tak, oczywiście. Cieszę się, że jesteśmy w takiej sytuacji. Bardzo Super. się
0: cieszę. Super. To skoro już tutaj zrobiliśmy prawie pół odcinka, to może powiedz, co tam chciałeś powiedzieć yy, o tej Tylko swojej... Krystian odczuł dyskomfort. Tak, tak, tak. Ale, okay. ale od razu, od razu Spoko, powiedz nie, o... Po prostu, bo po prostu... zahaczyliśmy teraz o temat patronów i tak dalej, to może powiedzmy o tych okay. zmianach teraz. okej. Okay.
2: Dobra, więc ogólnie jakbym wiedział, że tyle to wam zajmie, to bym zjadł i wykąpał się na odcinku, a nie przed odcinkiem, bo to nie miałoby sensu. No, Jakbyś
0: być... kurwa pierwszy dobra, raz to... z nami nagrywał, przepraszam cię no, bardzo. Dobra, <laughs> kurwa.
2: dobra, więc słuchajcie, Patronite, nie było mnie dwa tygodnie temu, wiem, że to był pewnie jeden z gorszych odcinków w ogóle, jaki, jaki w ogóle został stworzony e, przez ten podcast, więc słuchajcie... E... Za to był
1: genialnie zmontowany.
2: i jeszcze lepiej wrzucony i opisany dobra, (laughs) więc słuchajcie Patronite, tak mamy stówkę boże stówkę, mamy rok, więc czas najwyższy na jakieś takie małe podsumowanie i powiem wam, coś wam powiem co, co, co? dobra, coś wam powiem więc słuchajcie, jeżeli wejdziecie wejdziecie sobie na patronite.pl to tam troszeczkę to odświeżyłem, dodałem progi zmieniłem progi, usunąłem progi dodałem posta, takiego posta o którym wam w sumie teraz powiem ale jak jak chcecie to możecie sobie też o tym przeczytać tak bardziej precyzyjnie no i i możecie się dowiedzieć co w trawie piszczy faktem jest, że po tym roku na tym patronacie. no można powiedzieć, że no mamy mały sukces no mamy mały sukces. nie spodziewaliśmy się na pewno takiego odzewu, nie spodziewaliśmy się że tyle osób nas będzie chciało wspierać na takie kwoty i że po prostu będzie jakaś mała współpraca między nami i dzięki wam zrobimy fajne rzeczy słuchajcie, no zrobiliśmy super rzeczy bo dzięki wam kupiliśmy sporo fajnych tytułów jak, jak najnowszy Ratchet and Clank jak właśnie Shin Megami Tenso, o której mówili chłopaki Trójkę i Piątkę, był Farka i 6, był Deflu, był Dying Light 2, był Gran Turismo 7. Teraz mamy kolejny nowy tytuł, już zakupiony, już jest ogrywany, prawdopodobnie w następnym odcinku on się pojawi. Więc to były też tytuły, które nie, ty- nie tyle Wam daliśmy i wysyłaliśmy później, bo, bo tak działa nasz Patronite, ale były po prostu też tytuły, które po prostu dzięki wolnej gotówce mogliśmy sobie kupić i ograć. I to jest zajebiste. I to jest bardzo fajne. I w sumie to się e, działo e, dzięki Wam. E, tak na dobrą sprawę na naszym Patronite, jak sobie przeczytacie, mamy tą opcję, że robimy fajne gadżety i zrobiliśmy parę fajnych gadżetów, bo wjechał zajebisty kubek. Kubek ku, ku, kubek chyba jest dla kubek mnie... Kubeczek jest sztosem. Dla mnie Wiesz? też
1: uważam, że ma, ma numer jeden, eee... jeśli chodzi o efekt wizualny. I chyba tylko ja z niego piję herbatę generalnie. U wszystkich innych Nie, stoi kurwa w gab- lotkach
2: A ja ostatnio też za bardzo z niego nie piję, bo właśnie jest ładny. Faktem jest, że wjechał kubek, wjechała szklanka, E, wjechał e, pendrive USB, które nie wiem czemu Rafał sobie zajebał, no nieważne e, słuchajcie, czwarta rzecz czwarta rzecz Rafał dwa tygodnie temu mówił, że no z tymi prezerwatywami no nie wyszło bo faktycznie był problem z rozmiarem e, w ogóle z, z chcieliśmy lateksy, zrobić tak jak nasz szklankach całym... gdzie
0: że mamy miarki, która jest która I... <laughs> <laughs> I skali zabrakło tak,
2: ale, ale to wiesz, że ta skala by była odwrócona wtedy wiesz, co no z tego tak, sprawy, nie? Tak, to by byłoby odwrócona, no No, No, więc ogólnie z Lateksem jest problem w całej Europie. W Chinach też jest, więc okazuje się, że nie jest to takie proste do zrobienia. A co z alergikami? Niektórzy mają alergię na lateks poza tym. Dokładnie tak, więc więc wzięliśmy wiele rzeczy pod uwagę i stwierdziliśmy, że nie, nie będzie to dobry pomysł. A tak na serio, słuchajcie, projekt już był praktycznie gotowy, ale dostałem próbkę tego projektu i okazało się, ja wam nie, nie powiem co to było, ale powiem wam, że może zrobię to w Anglii, bo znalazłem fajną stronę, tylko, że to jest troszeczkę inny ja proces. Ja wam powiem, że zak- zakłada się to w bardzo się...
0: podobny sposób, jak prezerwatywne. <śmiech> <śmiech> ja,
1: ja chciałem coś bez Ale proszę, bez spoilerów.
2: <śmiech> bez spoilerów. <śmiech> Ale
1: się zastanawiałem, jak to zrobić, żeby, kurwa, nie, nie, nie wiem, nie zdemonetyzowali nas po prostu.
2: <śmiech> Okej, okay, dobra, więc słuchajcie, więc więc ogólnie jak zobaczyłem jakość tego wykonania, to stwierdziłem o, nie ma takiej opcji, bo ja Osobiście nie chciałbym mieć takiej rzeczy, a co dopiero wysłać patronom, a a Założenie tego było, że to mają być fajne rzeczy, najwyższej jakości, takie, które sami byśmy chcieli. Więc sporo tych gadżetów też sobie zostawiliśmy. Więc jest coś już innego w drodze. Dokładnie już jest wysyłka do Rafała. Kolejna rzecz już jest praktycznie gotowa. Ja, aha, właśnie muszę zrobić przelew, bo już do, już dostałem, więc już jesteśmy tak troszeczkę do przodu z tym. Więc ogólnie realizujemy fajne rzeczy i te, te rzeczy też będą ciekawe. Ja już mam też Kolejne, kolejne, kolejny fajny projekt głowy, ale to muszę na niego więcej czasu poświęcić, bo to nie będzie takie proste więc to zostało zrobione też dzięki Wam słuchajcie ee, chciałem powiedzieć, że no, strona została zmieniona przez ten rok więc ona zupełnie inaczej wyglądała wjebaliśmy się na nowy serwer mamy swój serwer, mamy swoje odcinki wrzucamy tam odcinki ee, tak jak chcemy wrzucamy, możemy wrzucać więcej odcinków, bo zawsze na tym Spotify było 20-30, teraz jest dużo więcej, w sumie gdybyśmy się upali to byłyby wszystkie, ale mówię proces wrzucania tych odcinków nie jest zbyt przyjemną rzeczą, ja muszę je pobierać z wolnych chujowych serwerów, bo nie robiłem sobie backupa ich u siebie na dysku i później to wszystko copy w klej, wrzucać i tak dalej, więc to nie jest najprzyjemniejsze, ja to sobie tam pomału robię, ale ale do tych dwustu, czy 12 to jeszcze troszeczkę droga jest, daleka. Ale można to zrobić i już to działa i jest to fajnie zrobione. No i słuchajcie, no i dzięki Wam też te odcinki są dłuższe, tak? Bo powiem Wam, że przez cały rok, wyobraźcie sobie tak, ten odcinek, ten podcast ma już praktycznie 7 lat. 6 lat robimy dwugodzinne odcinki, może z wyjątkiem, załóżmy, czterech albo pięciu. A przez ostatni rok, każdy odcinek miał ponad dwie godziny, więc to tylko po prostu pokazuje, że możemy sobie na to pozwolić, po prostu, nie musimy do tego dopłacać eee, i po prostu robimy to z tych pieniędzy, które odwarze dostajemy, więc jest to, to zajebiste. Tyle to samo jest odcinków,
0: super. tak? I zamiast zmieniać częstotliwość nagrywania, bo to zawsze jest trudność, to 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 po prostu jest ta. To długość na tyle, na nalona zawsze wychodzi z potrzeby, nie? Tego, że, że trzeba coś przegadać. No, no, no. W, 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 Finalnie mamy, nie wiem, 20, 30, czy tam 40% całego podcastu więcej nagrane przez rok.
2: No, i pamiętam, że chyba dwa miesiące temu pobiliśmy rekord, a później miesiąc temu kolejny rekord, tego rekordu, co był dwa miesiące tak, temu. Tak, tak
0: poszło, gdzieś tam po te to, to, trzy godziny, nie?
2: Tak, tak, bo te, ta, trzy godziny, a później trzy godziny znowu coś tam. Więc to dzięki wam w sumie możemy się tak bawić, możemy nagrywać dłużej, możemy gadać o fajnych rzeczach. No i słuchajcie, można jeszcze tak troszeczkę to tak podsumować, że suma summarum, poza tym, że Mikołaj kupił takie rzeczy, jakie kupił, to wymienił sobie też mikrofon i kupił sobie kamerkę też, tak? I to też w sumie na, na rzecz podcastu. E, też żebyście mogli zobaczyć jego e, facjatę jak e, będzie jeszcze kiedykolwiek nagrywał więc e, to też jest bardzo fajne e, no i w sumie i, i to chciałem powiedzieć tak więc słuchajcie możecie sobie wejść na naszego patronite'a bezimienny podcast sobie wpiszcie bo bez imienny wpiszecie znajdziecie zobaczcie sobie co tam zmieniliśmy jest, tak jak już mówiłem poprzednio e, zabraliśmy próg za 10 zł ponieważ nikt nie chce nam tyle dawać ale no w, w, wcale się jest, jest inflacja w, wcale to, tyle to. <laughs> Ale, e, i bierzcie pod uwagę, że w UK za 10 zł wy nawet litra benzyny nie kupicie więc w sumie rozumiem wam, że nie chcecie zjeżdżać do takiego poziomu więc po prostu to wyjebałem wyjebałem również próg za 250 zł to był taki na ciekawostkę e, raczej nie liczyłem, że ktokolwiek to weźmie, więc więc e, już nie wisi, bo nie ma sensu, żeby wisieć i sobie zobaczcie jeszcze, zmniejszyłem limity w opcji za bodajże 40 zł, i zostawiam, i nie będę już zmieniał, wierzcie mi, nie będę zmieniał już tego. Limity zostają takie przez najbliższy rok, dopóki znowu coś nie odświeżę w tym patronacie. I słuchajcie, połączyłem niektóre progi. Połączyłem próg 40, 60 i 140. Zobaczcie sobie po prostu do każdej gry możecie sobie e, dobrać po prostu gadżet po tańszej cenie e, bo nam już to i tak nie e, nam już to i tak nie robi bo ta kwota już została wysłana i tak dalej bo czasami z tymi gadżetami jest tak że musimy wziąć teraz aktualnie musimy wziąć rzecz w 10 egzemplarzach no i nie mamy wyjścia bo nam tego nie zrobią a chcemy to bo wygląda to zajebiście jest zajebiste więc po prostu będziemy mieli troszeczkę więcej tych gadżetów i też będziemy wam więcej rozdawać Eee, więc e, tak to też e, na tym to też troszeczkę polega więc możecie sobie zobaczyć, te progi zostały zmienione e, jeżeli chodzi o cele, cele też wyjebałem takie nierealistyczne zostawiłem takie standardowe cele wszystkie nasze cele zostały realizowane jeżeli będzie się to utrzymywało na tym poziomie na jakim jest, to będzie super i ja sobie po prostu tego życzę e, no i fajnie, że przez rok tak na dobrą sprawę chyba jeden albo dwóch użytkowników nam odeszło, więc to też jest mały sukces e, tego właśnie patronata, i też nasz, nasza taka misja na następny rok, żeby, żeby to się kurwa Co, nie zmieniło.
1: Mały sukces to jest to, że nam dwóch Patronów odeszło? Czy ja do, dobrze usłyszałem?
2: Czy, czy? <śmiech> e, tak, no. <śmiech> przez cały rok. Tak. E, <śmiech> e, Okej, okay, widzisz. E, no, więc... Więc to tyle w temacie, jeżeli chodzi o Patronite'a Będą kolejne rzeczy jakieś tam. Jeżeli coś będzie, to, to będę mówił o tym na bieżąco. Więc bardzo dziękujemy za to, że robicie to, co robicie, nas wspieracie. No i dla nas super. I mamy kolejną mobilizację, żeby robić to, co robimy dalej. A bawimy się naprawdę świetnie i nie mamy zamiaru tego przerwać. No i tyle. I tyle, jeżeli chodzi o Patronite, możemy zamknąć ten temat. Trzask, temat zamknięty. Okej, okay, no a gdzie jestem, gdzie jest co kurwa prowadzi ten Rafał zemdlał chyba. W ogóle chyba Rafał nie A poczekaj, bo coś napisał. Ej, zemdlałem. E, mam raka szyjki macicy. No nie wiem gdzie <grym> Jezus. <grym 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 do... Dobra, więc. To, to się wydarzy. Jak. Okej, okay, to nie, ale po co. E... Aha, no jeszcze, jeszcze, jeszcze poczekajcie, bo jeszcze tam. Bo skoro Rafa nie, nie ma, to ja jeszcze do. dopowiem o tym patronajcie, że tak jak mówiłem i tak jak zaplanowałem i to będzie teraz w tym miesiącu, no bo w zeszłym miesiącu mnie nie było odświeżyłem każdy próg który ewentualnie opłacacie i dołożyłem tam opcję, że raz w miesiącu dostajecie odcinek, uncut Przed nagraniem, po nagraniem zobaczycie co się dzieje. Dzisiaj akurat chyba 15 minut trwało zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać, więc dowiecie się czemu tak nam długo to zajmuje i oczywiście wszyscy patroni, którzy wpłacają w automacie będą dostawać co miesiąc taki odcinek przed i po z naszymi blobersami, fajnymi rzeczami. I jeszcze chciałem powiedzieć coś na ten temat, że e, ci, co są już na Patronite, na waszych mailach z Patronite'u, dostaliście już takie odcinki w zeszłym miesiącu. E, na próbę, żebyście sobie zobaczyli, e, jak to jak to ogólnie wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić maila, na przykład Dariuszka, wiem, że on tutaj nie wiem, e, ma tego Patronite'a, ja mu piszę na maila, on w ogóle mnie nie opisuje. E, więc jeżeli chcecie zmienić maila, to piszcie do mnie w jakikolwiek sposób, najlepiej na Patronite albo gdziekolwiek, że chcecie zmienić maila, żebyście do po Polsce to dostawali, bo są ciekawe rzeczy czasami przed i po. No, to teraz mogę zamknąć opcję z Patronite'em i oddać głos do studia w Krakowie. Rafał. Super,
0: super mam. W takim razie no, idealny. O- ocknął się.
2: O, nie, no no to co to? gadamy Przecież... do ciebie, a ty co?
1: Pod, podrina se poszedłem, chciałem cię słuchać jak ja to wszystko wiemy.
2: Bo... o Boże, no to mogłeś napisać, że e, i do podrina zaraz wracam <laughs> a my a tu już
1: się martwimy, że po prostu no, zebrałeś,
2: leżysz że masz...
0: przez ten, że jakby, ten. dostałem spazmów na myśli o tym, wiesz, co, co się dzieje na patronajcie. dobra, słuchajcie <śmiech> Myślałem o tym, co, co wrzucimy sobie dalej do naszej tematyki na dzisiejszy odcinek i tak nam się dobrze gadało na początku, że chyba chyba odpuszczę jakieś te tematy do końca, jeżeli chodzi o giereczkowe, bo tam nic tak naprawdę pilnego na dzisiaj nie mieliśmy przygotowanego, jeżeli chodzi o yy, premiery czy, czy tam różne jakieś recenzje. To się wszystko mieli i to będzie na następnym odcinku, który będzie trochę grubszy, jeżeli chodzi o taką zawartość. Natomiast jest temat, jest temat, który, który chcieliśmy sobie dzisiaj omówić. A a, a to to ten główny temat, tak? Myślę, że to jest dobry moment, no bo jakby, ja ja rozumiem, że przeczytałeś Direction, ale co, jakby to?
2: Nie, no, chcę, są... Znaczy, nie, 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 możesz jechać... Gó- Myślę, górąc, że tak, tak, nie, nowe. ja uważam... Zmieniło się, całkowicie się zmieniło i mam nowy numer, który kosztuje 35 zł, no, za gazetę 35 zł, no, chciałem po prostu o nim powiedzieć, nie dobra, więc nie co? powiedz, to bo to w
0: sumie i tak nie jest dużo do powiedzenia i to też mnie trochę intryguje, bo, bo wiemy, że przy trzymiesięcznej w, w cyklu wydawniczym to raczej tam jest publicystyka mocniej postawiona niż na recenzję, więc coś, coś ta zawartość powinna być ciekawa.
1: No, a nie oszukujmy się, że CD Action jest dość mocną częścią naszej polskiej giereczkowej popkultury jakby, to jest pismo, które wychowało całe pokolenia graczy, nie? No dobra, no to to jeszcze tam śmiało.
2: Okej, dobra, słuchajcie, więc ze względu na to, że ja miałem prenumeratę CD Action, który wjeżdża mi do Anglii. tam chyba na pół roku wykupiono czy coś. No i oczywiście chyba słyszeliście opcję w ogóle, że papier, tam celuloza, ogólnie składniki na papier poszły grubo w górę. Magazyn CD Action stwierdził, że, bo już to przerabiał, że nie będzie cały czas podnosić ceny, żeby był dalej miesięcznikiem. Przypominam, że CD Action wychodził 13 razy w roku. On wychodził dokładnie co 4 tygodnie. 52 na 4 daje 13, więc e, on już to wałkował i stwierdził, że nie dadzą rady w ten sposób działać, więc wpierdalają się w 3 miesięczną opcję, plus mocno będą, e, że tak powiem działać na swojej stronie internetowej cdaction.pl i tam są po prostu recenzje Redaktorów Cydiactiona, które mogłyby trafić do tej gazety, ale ze względu na to, że ta gazeta wychodzi co 3 miesiące, po prostu nie ma to sensu. Więc po prostu robią tak, taki, jakby jeden organizm z tych dwóch rzeczy. Więc też warto się zainteresować tą stroną, bo są lepsze rzeczy niż na chociażby PPE. Więc <grym> słuchajcie, e, słuchajcie, nowy Cydiaction, tak? Więc. Ja miałem o tyle ciekawie, bo miałem wykopioną tę prenumeratę na pół roku i tam był dosyć fajny przelicznik, który pozwala mi, że dostanę trzy numery. Trzy numery, czyli 9 miesięcy. Czyli do końca roku mam prenumeratę CD Action. W sumie dostanę jeszcze dwa numery. Ale mniej więcej tak to działa. Więc ja akurat się z tego cieszę. Słuchajcie, ze 124 stron zrobiło nam się 164, więc dostaliśmy 42 strony więcej spoko, w większości rzeczy e, większości rzeczy zostało ile ta cena jeżeli się chodzi zmieniła o... w
0: kontekście przelicznika no
2: poczekaj, do, do, do ceny zaraz podejdę, no już ceny, be, be, cena, 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 kurwa cena, zaraz e, powiem wam tak e, jeżeli chodzi o dział z recenzjami no to tam zrobili po prostu dział który nazywa się Gramy i tam bodajże chyba były teraz 4 czy 5 recenzji i na przykład, ze względu na pojemność na przykład recenzja Elder Ringa miała 10 stron bo mogą. Ja przeczytałem tą recenzję i w sumie pół tej recenzji, pięć stron, to jest wprowadzenia do tej recenzji. Po prostu, co Elden, co From Software zrobił wcześniej, No, ale ale to się przyjemnie czyta, ma to sens i i ogólnie spoko. To jest taka bardziej
1: recenzja w formie publicystyki po prostu, takiej po troszeczkę
2: tak, troszeczkę tak, tak, dokładnie tak. Co ciekawe, też zrezygnowali z ocen. Są wpisane oceny, które są na stronie internetowej, czyli te recenzje, które są na cdaction.pl. Natomiast Osoby, które opowiadają o tych grach w gazecie nie nie dają ocen, tak? No no, spoko ich sprawa, tam mi to przeszkadza, nie przeszkadza, w sobie mam na to wyjebane. Słuchajcie, jest dużo tej publicystyki, tak? To można powiedzieć, że od 50 strony to już jest publicystyka praktycznie już do końca, plus jeszcze jakieś listy, plus jeszcze jakiś test sprzętów, bo jeszcze takie rzeczy są, ale można powiedzieć, że tak praktycznie 90 stron, to taka gruba publicystyka i jest dosyć ciekawa. Są, są różne wywiady, są jakieś takie nostalgie, Nokia Engage, na przykład teraz była, czy jest bardzo fajny materiał o Star Cizenie wow, naprawdę ja nawet nie wiedziałem... Tak w ogóle to, Star tak, Citizen to jest gruby jest.
1: temat, wow, <laughs> tak, ale, tak ale ja nie
2: wiedziałem, ale to jest kuresko gruby temat. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest aż czymś, e, um, aż, aż czymś takim. No, faktem jest, że tutaj e, tutaj mi, dla mnie jest okej. Okay. Dla mnie jest okej, okay, wiecie czemu? Bo to wychodzi co trzy miesiące, bo ja mam czas, żeby to przeczytać. Bo co miesiąc, jak szona, nie byłem w stanie przeczytać, a tu mogę sobie od deski do deski sobie jebnąć, bo tak lubię, bo to mi się podoba. Słuchajcie... Yy, gazeta kos- kosztuje 35 zł. Yy, z bodajże już nie pamiętam, ile zajęło płaciłem chyba 13 czy 14 czy 15, coś takiego. Więc wjechała po 35, więc no, od kurwy dużo, tak? Ale yy, mamy też 42 więcej stron. Mamy lepszy papier. No i faktycznie ten papier jest lepszy. On jest taki bardziej matowy i widać, że, że jest fajniejszy. Mi on osobiście bardziej leży. Yy, poza tym, do tego numeru dostałem kalendarz. Pewnie kalendarz kosztuje tam parę złotych, ale dosyć duży jest ten kalendarz. Kalendarz jest o po prostu na cały rok, co ciekawe od kwietnia, bo numer wyszedł w kwietnia, więc mam kalendarz od kwietnia do kwietnia przyszłego roku. W sumie ma, ma, ma to jakiś sens czy tam od, od marca nawet, już nie pamiętam, ma, ma to jakiś sens, co ciekawe tam, z, bo tam oni mają tam swój komiks w Action Reduction, no i tam ta główna bohaterka tego komiksu jest po prostu co miesiąc na tym kalendarzu i ma to tam jakiś sens, jest spoko, szczególnie podałem się, bo on jest na tych kółkach, więc lubię te kalendarze na kółkach, a nie jakieś takie chujowe na dwóch strzywkach jak z PlayStation Specific Extreme, aczkolwiek ten Specific Extreme ma ciekawsze zdjęcia, nie? bo są gry. Faktem jest, że to jest spoko i słuchajcie, co najważniejsze, do tego numeru wy dodali mi też książkę Sid Meier Wspomnienia. Sid Meier, czyli koleżka, który stworzył cywilizację, tak autobiografię. Słuchajcie, te, ta, ta książka kosztuje 47 zł, tyle mam na okładce z tyłu. Teraz chyba można ją kupić za trzy dyszki, czy tam 30 parę, gdzieś tam w Empikach, czy coś, więc ja dostawiam ją po prostu w ramach w ramach gazety, więc sama książka kosztuje więcej niż gazeta, niż cena gazety, więc to jest ogólnie spoko. Wiem, że w kolejnych numerach
1: też będzie coś... Niż cena czasopisma, jakby jeśli czytałeś od lat CD Action, to doskonale wiesz, że Smugler niesamowicie kurwił na ludzi, którzy nazywali CD Action gazetą.
2: Okej, więc tak jak mówisz, chciałem, kurwa, wy, wypierdolujeś mnie z rytmu. Aha, wiem, że, e, bo tam e, ze względu na to, że jestem pre, pre- prenumeruję, to wiem, że coś fajnego też będzie w następnym e, numerze, e, ale nie wiem co. Jedyne martwi to, że chyba termin, którym zaplanowali, że CD Action ma wyjść, powiedzmy, 1 marca, wiem, że on się przesunął, więc e, nie mieszczą się w tych trzech miesiącach, co jest dziwne trochę, e, no ale tak jest. Więc e, suma summarum, ja jestem bardzo zadowolony i dla mnie osobiście lepiej, że to wychodzi co 3 miesiące, a cena jest na dzień dzisiejszy, że tak powiem, uzasadniona, jeśli chodzi o rzeczy, które dostałem z tą gazetą. Szczególnie, że książka o autorze cywilizacji, więc siedzimy w grach dalej, więc na półce sobie leży i po prostu sobie jest, więc mi się to podoba, więc dla mnie CD Action jak najbardziej na plus. Wszystko mi się tam, tutaj podoba, więc ja będę w tym dalej siedział i dalej będę sobie to kupował z wysyłką do UK. I tyle w sumie. I tyle, jeżeli chodzi o CD Action, Polecam wam. Sprawdźcie sobie, bo ten numer jest spoko. Wiesz, to, jak ta... tak Aha, pomyślałem... czekajcie. Czekajcie, no, no. czekajcie bo je, jeszcze chciałem na zakończenie powiedzieć, ale jest jeden mindfuck. Słuchajcie, jak zobaczylibyście sobie, możecie zobaczyć sobie, jaka jest okładka tego CD Actiona. I tak, ona jest zajebista. Ona jest bardzo ładną okładką Elder Ringa. Więc fajnie to wygląda i wygląda to zajebiście. Ale powiem wam szczerze, że ja mam w Anglii mam taki, taki magazyn magazyn, aha, nie czasopismo, ok, magazyn, który nazywa się The Edge. Edge jest bardzo bardzo znany, jeżeli chodzi o, o świat, jeżeli chodzi o, o US, UK też jest taki bardzo publicystyczny jeżeli chodzi o gry i tam jest ta sama okładka. No kurwa jeden do jednego. To, to jest to samo a Edge wyszedł miesiąc albo dwa miesiące wcześniej niż CD Action. Więc te kurwy wzięły z Edge'a jeden do jednego. Oczywiście, gdybyście mieli to w Polsce, to by był inny odzyw, ale tego nie macie. Ale ja patrzę to, biorę to do ręki, no kurwa. Przecież mam to, mam obok. Mam dwie okładki te same z dwóch różnych gazet, więc słabo. Tutaj karny kutas, że nie potrafili coś stworzyć swojego. Nie, nie wiem, że, czy się kierowali szczególnie tym. Szczególnie, że CD Action ale... potrafiło
1: mieć naprawdę piękne okładki. nie tak, się trafiały naprawdę piękna. świetne.
2: Ta, ta też jest piękna, ta, ona jest zajebista Tylko, że no mam Edge'a Po prostu kupiłem raz do roku Kupiłem Edge'a tak sobie, żeby sobie zobaczyć Bo było akurat podsumowanie roczne wszystkich gier A oni mają inny inne punkt widzenia Jeżeli chodzi o gry No i kurwa jest to samo, nie? Więc słowo Jeszcze na Weggie jest o tyle lepiej, że jak macie tył okładki To jest dalej kontynuacja Elder Ringa, a w CD Action po prostu jest Reklama, nie wiem, drukarki No więc ogólnie pedał. No ale cóż, no ale to jest taki tam głupotka, tak? Ogólnie magazyn jak najbardziej polecam. Sprawdźcie sobie. 35, sporo, ale dla mnie uzasadnione i dla mnie niech biorą. Jeżeli, jeżeli, jeżeli chcą przetrwać i robią to w jakiś tam swój sposób określony, nie biorą 35, take my money i dawajcie, kurwa, kolejny numer. I tyle. No, ja szczerze mówiąc, jak tak pogadałeś o tym numerze, to chyba trochę
1: mi się obudziła jakaś nostalgia i ja chyba kupię sobie ten numer, jak gdzieś, jak gdzieś pójdę,
2: bo jednak... Okay. No tam ta masz od Elderingu 10 stron, to będziesz coś ryba, mam, w wodzie. Tak. ryba w wodzie. W, w
1: każdym razie ogólnie mam wrażenie, że takie czasopisma jak CD Action warto, warto wspierać i no, nie ukrywam, że ja do tego czasopisma mam po prostu niesamowity sentyment, bo jakby nie ma co tu kryć. Ta, To pismo mnie po prostu w jakiś sposób ukształtowało i jako gracza, ale nie tylko, bo tam było też mnóstwo publicystyki, mnóstwo mnóstwo humoru, jakichś tam żartów, popkultury i tak dalej, więc tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest pismo, które w dużym stopniu ukształtowało całe pokolenie graczy i młodych ludzi więc więc warto to wspierać i żeby przetrwali jak najdłużej bo, bo to jest po prostu przynajmniej dla mnie duża część naszej po prostu kultury
2: no, a z tego powiem ci, że ja miałem jeszcze tego Pixela, miałem, miałem PlayStation Extreme. No i tak suma suma PlayStation Extreme się strasznie zjebało, ale zjebało mi się pod względem stylistyki, że kurwa te, te ramki to wszystko w tej gazecie. Ja może retoryka jest spoko, ale ale ja po prostu jak patrzę się na to to mam po prostu mam ochotę się zżygać. Jak oni na jednej stronie robią trzy recenzje e, takich w takich kolumnach obok siebie no, Tak, no może. Tak, ale to ale to wygląda paskudnie, nie? i, i Strasznie dla mnie się zjebało Extreme. Jeżeli chodzi o Pixel, to dla mnie tam jest zbyt dużo retro rzeczy. Po prostu tam jest pół magazynu o retro i no okej, okay, no można tam o jednej, dwie rzeczy, ale no nie kurwa pół magazynu o tym, więc jest bardzo dużo merytoryki. Miałem sentyment do tego Pixela, ale ale no wydaje mi się, że z tych trzech CD Action jak dla mnie jest najbardziej ciekawą gazetą teraz na mm-hmm. rynku. Zresztą ostatnimi czasy... Z A swoją po
1: drogą tylko... polskim. polskim. Swoją polskim. drogą
2: oglądaliście chłopaki jakieś materiały z YouTube'owego kanału CD Action? E, oglądałem, wiesz co, Oglądał, oglądałem coś, tak. Oglądałem jeden, jakiś nawet śmieszny był. Dosyć. Bo oni, oni, widzę, też starają się
1: właśnie wejść trochę, ugryźć tak. kawałek tego tortu, który od kilku dobrych lat jakby jest w rękach TV Gry. I powiem ci, że te oni trochę inaczej robią, mają inne podejście do tych materiałów, ale mi się to generalnie bardzo dobrze ogląda. To jest całkiem spoko, więc też polecam zerknąć sobie na YouTube'owy kanał CD Action, bo jest tam sporo fajnej publicystyki.
2: Więc to taka jest, dygresja jest, jest. mała na koniec. I po, powiem ci, że oni chyba na, z tego co pamiętam Tony'om on nawet w e, czasopiśmie re, reklamują. No, więc nic tam dziwnego. Też... Tam też będziesz miał jakieś takie rzeczy. No bo tam jest, jest
1: Spikain chyba on jest teraz redaktorem naczelnym, nie? Nie, już nie już pamiętam, nie kto teraz jest naczelny. W każdym razie spikein tam ma hmm. dużo materiałów, Bastian i chyba wydaje mi się, że tak, Stefan Gry tak, przeszedł tak, ten Spikain, no. sztywny Patyk, to też śmieszny,
2: śmieszny gość. Lubię, lubię tak, jego tak, materiały, tak. więc
1: polecam generalnie zerknąć, bo widziałem kilka naprawdę ciekawych materiałów tam na ich kanale.
2: No więc ogólnie bardzo spoko i. No i polecam, nie? I tyle. Fajna, fajna gazeta. Czasopismo, chuj. No i dobra. <śmiech> Skoro
0: tyle, to idziemy dalej, tak? Jak mamy jeszcze gdzieś się zmieścić dzisiaj z naszymi tematami w czasie. Wracam w takim razie do wątku przerwanego. CD Action, spoko i w sumie wiecie, jak ktoś woli słuchać, to niech słucha. Jak ktoś woli oglądać, to, to ma YouTubea, jak ktoś woli czytać, to też potrzebne jest, żeby miał co. Prawda? I to jest, to jest gdzieś tam kluczowe. Dokładnie. W gruncie rzeczy jest takie poczucie, że zanim coś pójdzie na papier do druku i nie za bardzo jest potem jak to edytować, to ktoś się jednak postara, żeby ten materiał był kompletny i jakiś Rzetelnie. rzetelny, a nie, 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 nie takim wyżyk głównym jak po prostu 20 artykułów dziennie na PP. Które trzeba,
1: <głos> trzeba <głos> rozsądeń. P- to i w ogóle. Ja bym chciał zrobić kiedyś materiał. Tak, kiedyś ja bym... zrobimy to, <głos> będzie... Zrobić analizę. Zrobimy <głos> sobie <głos> analizę. Ej,
2: albo wiecie co, albo, albo słuchajcie, nie, ja mam lepszy pomysł. Powinniśmy sobie po prostu wchodzić na ten PPE i jak coś jest ciekawego, to sobie to zapisywać. A później będziemy czytać największe Kunt beki, PPE, jakie tam były. Nie? Tak, tak ale taki ja jest, Ja taki...
0: żeby zrobić prawdziwe nagłówki PP sobie takie konto gdzieś na Twitterze albo na Facebooku i po prostu i to przerzucać. Ja to pamiętam, Dobra. tak, to chciałem. Ale to, to, to sobie zostawmy. Słuchajcie, jest czerwiec, i to oznacza dla dla wielu osób bardzo wyjątkowy okres przynajmniej tutaj jakby u nas w naszym kraju ponieważ czerwiec od pewnego już czasu jest tak zwanym miesiącem dumy Pride Month jest to związane z środowiskiem szeroko rozumianym określanym jako LGBT natomiast mówimy tak naprawdę o wszelkim wyjątkowym Wyjściu z jakby standardowych, jakby ram, które gdzieś tam mamy narzucone przez, przez jakby społeczeństwo, religię i tak dalej, a które jako to społeczeństwo jakby uczymy się wychodzić, tolerować i mieć świadomość tego, że ludzie mogą być inni i że to jakby nie wynika, wiecie. Tak naprawdę to nie wynika cokolwiek tam się dzieje z czyjś chęci, tylko z tego, że po prostu ktoś tak jest ukształtowany. Nie? Dokładnie. Znaczy nie ukształtowany, tylko że taki jest, tak się urodził, tak.
1: I A ja o ile staramy się wszyscy, żeby, żeby nasz podcast był jednak poniekąd jakąś bezpieczną przestrzenią? I nie oszukujmy się, raczej staramy się po prostu wychodzić do ludzi i kto wie, może wśród ludzi, którzy nas słuchają też są właśnie osoby z takich środowisk queerowych w mniejszym lub większym stopniu. Więc właśnie stwierdziliśmy tutaj wspólną taką naradą, że, że chcielibyśmy do tej celebracji tego miesiąca w jakiś sposób się po prostu dołączyć. Chcielibyśmy dołączyć, chcielibyśmy pokazać też, że te 7 czy 8 lat nagrywania
0: tego podcastu też oznacza dla nas pewne jakieś zmiany, tak? Mieliśmy wtedy po, po 25-7 lat i też powiedzmy świadomość i różne podejście do wielu spraw było inne niż, niż jest dzisiaj, bo jakby no jak, ktoś, jak ktoś się nie rozwija i stoi w miejscu, to znaczy że się cofa. Mm. I tak jak powiedziałeś, my nie wiemy tak naprawdę do końca, kto jest po drugiej stronie i scenariusze są dwa, które jakby rozważam w kontekście tego, co co dzisiaj chcemy powiedzieć. Po pierwsze jest taki scenariusz, że być może kogoś w jakiś sposób, nie wiem, powiemy mu, że, że, że jest to spoko, że to jest okej okay. i z naszej strony jakby full y, supportive, natomiast z drugiej strony też y, dla osób, które nie są w temacie, y, spojrzenie na to trochę innym okiem i być może przekonanie, więc y, żeby nie było potem historii jakiejkolwiek dyskusji w komentarzach na które bym musiał jakoś nie wiem, źle reagować czy coś w tym stylu jeżeli, jeżeli dokładnie jeżeli, no. jeżeli ktoś nie ma ochoty na ten materiał to w tym momencie się jakby żegnamy z odcinkiem i nie czujcie się wiecie, czujcie się uprzedzeni nie? że taki, taki temat teraz wchodzi bo na pewno nie będziemy potem się wdawać z kimś w dyskusję i tak dalej ani się Jak tłumaczyć jakby, w tym bardziej ja, z tego co mówimy ja sam jestem tutaj dobrym przykładem e, historii takiej, że mm, umiem chyba odnaleźć w tym kontekst jakiegoś e, przegięcia i sami się jakby zdystansować potrafimy do wszystkiego, potrafimy się e, śmiać z Netflixa, który wszystko musi sobie pomalować na natęczowo i nawet e, fajny, kryminalny, sensacyjny serial spierdolić jakby przesytem poprawności jakiejś tam wszelakiej, bo jakby, albo coś jest z tym związane, albo nie jest, albo jest przemycone, ale ale nie należy pewnych rzeczy po prostu zamieniać na siłę, nie? Tego typu rzeczy. I I dlatego powiemy sobie o różnych grach oraz nie tylko grach, które które gdzieś tam macają sobie ten cały temat, tej tej sfery zarówno orientacji, jak i tożsamości płciowej i tak dalej, które te wątki uruchamiają. Co prawda tych gier jest bardzo dużo, wbrew pozorom, szczególnie w indyczym zakresie i myślę, że nie będziemy przechodzili przez takie tytuły, które wychodzą na na pc pecetach i, i rzadziej są gdzieś tam spotykane na konsolach albo yy, zwyczajnie, zwyczajnie są po prostu jakąś małą popierdłką, yy, a, a sięgniemy sobie trochę na jakiś taki przegląd yy, nie na zasadzie Wiecie, Krystian już tam na pewno ma ze trzy zakładki odpalone do tego, żeby wam coś przeczytać, co sobie
2: znalazł. Ale aktualnie trzy. Dokładnie tyle mam. Nie zmienia to faktu, że
0: każdy też ma swoje doświadczenia i jakąś tam świadomość. Nie wiem, kiedy pierwszy raz się załóżmy w grach, skoro wszyscy gramy od, wiecie, 20-30 lat. Kiedy się na przykład w grach pierwszy raz spotkaliśmy z, z czymś takim, bo na czym polega, w moim odczuciu decyzja po stronie, po stronie twórców gier, żeby uruchomić jakieś na projekcie gry zdecydować, że na przykład, nie wiem, ten bohater będzie homoseksualny albo taka będzie, nie wiem, tam tożsamość płciowa kogoś innego. To jest proces, który nazywamy normalizowaniem i my też właśnie to dzisiaj chcemy robić, jakby rozmawiać i traktować to wszystko dokładnie tak, jakby to było normalne, a nie nie, nie czymś po prostu dziwnym i pojebanym. Dokładnie, tak należy to traktować i dopóki tego się gdzieś tam nie nauczymy, to, to dobrze nie będzie. Nie? Jak sobie gadaliśmy przed odcinkiem, to pierwszą nawet nie gr- grą, nawet nie grą, tylko DLC-kiem takim fabularnym i dodatkiem, który yy, dosyć głośno mówił o tym, yy, gdzieś tam jaką porusza tematykę. Ja nie twierdzę, że to jest pierwsza gra, tylko powiedzmy pierwszy taki, który mi w zapadł w pamięci, nie? Że się pojawiło. To do tego GTA 4 yy, DLC yy, Ballad of Gaetony, nie?
1: Która mm-hmm. ona... Tak, w ogóle w ogóle ta gra miała taką pstrokatą, właśnie queerową stylistykę to znaczy gra to DLC konkretne co było jakby dosyć takim mocnym kontrastem w stosunku do bardzo takiej pod, podstawowej ponury? Tak,
0: ona była tak, tak, wręcz tak, nawet tak. bardziej ponura i dojrzała od GTA 5, nie, więc to, to, to mocno stawało. Plus no, to jest jeden z tytułów wymieniany, jakby wiesz, jako seria w top 5 gier wszechczasów, więc takie na grubo wyjście, nie, powiedzmy, że, że można by traktować to jako, że, że nie wiem że ktoś ma pewne obawy, albo, że zostaniemy w bezpiecznej przestrzeni i skupmy się na hajsie, który ma gdzieś tam płynąć i tak dalej, a się wcale okazuje, że tak nie nie jest, no jakby z drugiej strony w Call of Duty nigdy się nie pojawił wątek żaden, przynajmniej ja go nie kojarzę, więc jakby kurwa, jakby
2: nie było chyba Call of Duty jest o czymś innym chyba też. Słucham? Call of Duty jest troszeczkę o czymś innym. Tam w ogóle praktycznie kobiet nie ma. Mm, nie no, nie powiedziałbym w. w znaczy, kampanii nie, ostatniego Jedną z, Ta... z głównych bohaterek była. Nie chodzi, była właśnie
0: nie chodzi kobieta. o kobiety.
2: Ale co? tam nie ma żadnych romansów. Właśnie nie, nie ma romansów. Nie by nie było, Oczywiście,
0: że się tu zgadzam z Tobą, nie ma tam tematyki romansowej, tam ale. X. Yy, no. Ale różne rzeczy gdzieś tam są przemycane. Ja wiem, że tam o życiu bohaterów się nie wie, tam się skacze z postaci na postać i to jest jakby strzelanka. Bardziej podałem to jako luźny przykład gry, która jest, wiesz. Yy... Szkoda, że
2: FIFA nie podałeś, nie wiem,
0: chociaż. No tam, tam po prostu jest jak jest, tam masz nazwisko i koniec, nie? Jakby, ale zgadzam się jakby swoim tym po, po spojrzeniem. Nie ma na to przestrzeni, ale nigdy też się nie pojawiła potrzeba, żeby ją, wiesz, gdzieś zarzucić, a byłaby sfera do zrobienia tego. Wojsko ogólnie jest bardzo ciężkim tematem, dlatego, że przez całe lata w Stanach Zjednoczonych przecież było dopuszczanie tego, żeby, załóżmy, osoby homoseksualne były w armii, ale na zasadzie don't ask, don't tell, nie? nie? można było pytać, nie można było o tym mówić. Jak ktoś się zapytał albo no ktoś dokładnie. powiedział, to wylatywał z wojska, Bądź nie? sobie, ale się nie wychylał. No, dokładnie, więc to, 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 to jest kiepski temat. No, ale nieważne. Nie, nie o wojsku będziemy gadać, tylko o tym dodatku. Co powiedz mi, Mikołaj, pamiętasz z, z tego jakby jakoś... Bo ja wtedy nie zagrałem, szczerze mówiąc. Ja po samym jakby o, kurwa, czytaniu ja, i tytule... Ja w to grałem,
1: szczerze mówiąc, po premierze, więc to było, o kurwa, nie wiem ile, 12 lat temu? Kiedy to było? No właśnie, to było całe lata temu i dlatego... Tak, zgadzam się. Ja w ogóle pamiętam, że tam ogólnie sam główny bohater, on z tego co pamiętam, on nie był właśnie w w jakim stopniu, w żadnym stopniu właściwie queerowy. Natomiast, bo on był ochroniarzem ten główny bohater był ochroniarzem w klubie nocnym i ten Gejtony właśnie yy, to był właściciel tych klubów nocnych i ja nie wiem czy tak nie, nie wyleciałeś trochę na wyrost z tą grą, bo ja próbuję sobie przypomnieć jakby, bo ja w to grałem lata temu nie? Yy. więc trudno jest mi jakby przywołać tak stricte przykład tej gry w, w jakimś konkretnym, dokładnym powiedzmy spojrzeniu
0: ja nie twierdzę i wcale
1: nie, nie mówię, że to jest
0: jakby idealny przykład. To jest y, pierwsze, co mi przyszło do głowy, gdy próbuję, wiesz, y, cofnąć się pamięcią wstecz, że duży tytuł, DLC do głośnej gry, duży wydawca i, i jakby tematyka, wiesz, y, wchodząca w ten, ten homoseksualizm gdzieś tam jest nawet w samym tytule, wiesz, Czy, uruchomiona. Tak, to był nie?
1: jeden z głównych bohaterów, to nie był protagonista, A. natomiast tak, on był właśnie homoseksualistą, I prowadził właśnie sieć klubów nocnych w w Liberty City. I i pamiętam właśnie, że jakby przez stylistykę tej gry, przez jej pstrokatość, i jakby mocny nacisk właśnie na. Bo on był przyjacielem głównego bohatera tego dodatku. Znaczy, ochroniarz był jakby właśnie był głównym bohaterem, tak? Ochroniarz tych klubów nocnych a takim jakby obok jednym z głównych bohaterów, obok protagonisty był właśnie ten Antony, on się nazywał Antony, Antony, Antony Cruz, Antony Prince, o znalazłem teraz i i właśnie to było też fajnie w ogóle ukazane właśnie w GTA, gdzie to, to był dobry fajny przeskok pomiędzy właśnie tym takim mocno ponurym i bardzo stonowanym, takim przyziemnym, ciężkim klimatem GTA 4 Nagle był przeskok właśnie, gdzie nawet wskaźniki, interfejs gry był różowy, był właśnie w takich różowo-tęczowych kolorach. To był był bardziej taki stylistyczny zabieg i tam tak naprawdę tylko właśnie jedna postać była była homoseksualna i dostał właśnie ten przydomek gaytony. Więc więc jakby to był chyba pierwszy tego typu, że tak powiem wpis w, w historii GTA.
0: No, w historii ta, na pewno, ale, ale jeżeli chodzi o historię, no, nie, nie robiliśmy researchu, żeby faktycznie szukać pierwszych, pierwszych w ogóle jakichś tam, wiecie, zapisów na uh-huh, kartach uh-huh. historii jeszcze kamiennych, i też nie o to chodzi, chodzi raczej o właśnie nasze doświadczenia i coś takiego się pojawiło. Natomiast, mm...
1: W ogóle jeszcze, co ciekawe, znalazłem odnośnie tego dodatku, wyobraźcie sobie, znalazłem kartotekę Antonego Prinsa. kartotekę policyjną właśnie z tego dodatku, tego bohatera. On się nazywał właśnie, na nazwisko miał Prince, miał ksywkę gaytony i miał 50 lat i uwaga, tu mam jego rejestr przestępstw, co jest ciekawe. I tak w 1985 roku uchylanie się od opodatkowania, okej. Miał oczywiście posiadanie substancji psychoaktywnych, ale w 1999 roku pan Prince został skazany na karę grzywny za publiczne obnażanie się i akty seksualne w miejscu publicznym, więc to była jakaś dość kolorowa postać. Akurat dość zabawne, że przeglądając sobie materiały na temat tej gry, właśnie trafiłem na jego kartotekę policyjną. Także internet skrywa po prostu niesamowicie interesujące rzeczy na temat bohaterów nawet z gier.
0: No ale właśnie do czego... taka dygresja była.
1: Dlaczego gdzieś tam o tym tytule wspomniałem?
0: Bo... Mm... Mhm. Nie mam odczucia i chyba ty też nie masz odczucia nawet po tych tylu latach nawet jak tej gry nie pamiętasz, żeby ona ten wątek, który w jakiś sposób się wyróżniała żeby traktowała w jakiś sposób prześmiewczo, pomimo, że w GTA jest w opór ciśnienia ze wszystkich różnych tam ludzi
1: brutalności ta... i tak dalej. Nie? Umówmy się od GTA się obrywa wszystkim porówno, równo. Od GTA się obrywa że to jest... wszystkim
0: porówno i na pewno były takie momenty, ale to nie, nie chodziło o to, że wystawiamy sobie teraz, a zrobimy sobie stand-up, czy też kabaret i pociśniemy, skupimy się, wiesz... Pośmiejemy
1: że... się z pedała, no, he dokładnie he. Ja nie...
0: To, to nie była tego, nie, tego nie. kwestia, że, że... raczej w drugą stronę można powiedzieć, że na tak, luzie, tak, z tansem, tak, tak, tak. Zdecydowanie ale też pokazaniem jakiejś tam powagi całej
2: sytuacji. Ja też, ja to, to może ja się w, wtrącę, że bo zaczęliście, zacząłeś Rafał, gdzie, gdzie pierwszy raz o tym, o tym usłyszałeś, albo zrobiłeś, albo e, dowiedziałeś się. Ja ja pamiętam do, doskonale. E, to było też dla mnie no, jakaś nowość, chociaż powiem szczerze, że jak to standardowo ja dużo w, taką, w tą grę nie grałem ogólnie, ale o tym usłyszałem i wiedziałem o tym to dla mnie taką pierwszą grą, w której się coś takiego pojawiło, był... Dla mnie był Dragon Age. Dragon, Dragon Age mieli taką, taką wiedźmę, Morrigan ona się nazywała. I w zależności... To teraz, to teraz też się stosuje, że twórcy, jak już dobrze wiemy, wszyscy chcą być otwar- otwarci na te LGBT wszędzie. Czy w telewizji, czy w grach, czy ogólnie wszędzie, więc bardzo, bardzo teraz jest to powszechne, że niezależnie od tego, jaką klasę postaci zrobisz, w sensie, jaką płeć zrobisz, to z każdą osobą w takim rpg będziesz mógł się przespać, niezależnie, czy to będzie damska i męska. I to jest taka troszeczkę bezpieczna strefa.
0: Mm, nie będę nie <śmiech> będę tutaj musiał Cię wyprowadzić z błędu. Nie zawsze okay, tak dobra, jest, to, to, ale, ale ogólnie to
2: Dokończysz mi to? Tak. ale to dokończysz mi to, jak powiem o tej Moriga, że właśnie to była taka pierwsza, pierwsza z takich postaci, że jakbyś grał kobietą to miał być romans właśnie z Morrigan i to właśnie była dla mnie, ta, dla mnie taka pierwsza... A który
0: to był rok e, tego... Charakter, to był
2: 2009, 2009 by sprawdziłem A Mass
0: Effect 2007... Więc...
2: Być może, ale ja w Mass Effecta... Ja też nie grałem. Mniej pograłem ja, niż... Ja też tak, nie tak, pograłem. Bo tak, Masyta, jednak trochę pograłem. Pumam, ja też, I, I nawet miałem ją w drużynie.
1: W Mass Effectcie jak najbardziej właśnie można było... Właśnie do tego zmierzał, że Mass ro- Mas Effect... Homoseksualne był... romanse.
2: Ale to też było uzależnione. Aha, bo... Tam właśnie nie, to było podawane Shepardem bardzo dobra.
0: często. Mass Effect Shepardem jako pierwszy grało. taki RPG, który pozwalał na tego typu dowolność wyboru, nie? I... Tak, yy, tak, tak. I że można było sobie tą tą... Powiedzmy, dopasować pod swoje mi się tą kwestię i postaci. Natomiast yy, i tutaj cała seria, wszystkie te trylogia, plus plus, co tam jeszcze wyszło? No ta Andromeda jest poza trylogią, nie? Tyba jako.
2: Ale tam chyba z tego, co czytam, też jest jakiś wątek e, e, tego typu, nie?
0: Tak, jak najbardziej. E... Ale powiem, powiem teraz w takim razie o przykładzie, który dosyć dobrze myślę, że tutaj zaobrazuje pewną, pewien, pewien problem. Bo wyobraźmy sobie, że mamy takie gry, o których mówisz, że, że tam spotykasz postacie trzecie i te postacie trzecie mogą sobie, mogą sobie powiedzmy romansować w dowolny sposób. To nie jest tak do końca. No bo, bo, bo to tak do końca nie działa, nie? Jeżeli masz kogoś, wiesz, w prawdziwym życiu, kto jest jakiejś tam orientacji i ta osoba, powiedzmy, jest zorientowana na mężczyzn, to, to nie zadziała to tak, że jak przyjdzie tam dziewczyna, to ten romans się uda, nie?
2: Ale poczekaj, bo ty mówisz teraz... Mówię o, mówię pi- o
0: życiu pi- normalnie, że tak jest. Że, że... No o
2: życiu, no okej, okay, nie no, tak. oczywiście, że nie. A w, no, w, a w grze to, tak a w grze jest, to no jest, jest
0: zaprojektowane w ten sposób, że niezależnie od tego, którą postać wybierzesz, to i tak będziesz miał te same ścieżki dialogowe, w sensie będziesz miał możliwość ta, stworzenia ta, tego romansu. Y- I... Z tym jest pewne zagrożenie, jakieś takie idące, jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś, załóżmy przesłanie i tak dalej, bo y, można, można patrzeć na kwestię tego, że y, jest heteroseksualizm, homoseksualizm oraz y, biseksualizm. Y, jak również.
1: Znaczy jakby to, to jest spektrum.
0: Jest spektrum, tak, więc... natomiast jest jeszcze nawet i kolejne pojęcie panseksualizmu, który zakłada w ogóle, że jakby to nie, że obie płcie, tylko że płeć nie ma znaczenia. Trochę podobnie, ale jednak inaczej. W każdym razie yy, tworzenie takiego wątku w grze, że... że jest postać, która jest przepisana na romans, nie w sensie, że, że, że twórcy przygotowali możliwość zaromansowania się, no, może nie ze wszystkimi NPC-ami, tylko, że taka postać gdzieś tam ma, ma sobie być i można, można coś tam podziałać. Yy, I założenie, że ona jakby i w jednym, i w drugim scenariuszu, niezależnie od płci wybranej bohatera na początku yy wejdzie z nami w ten romans, jeżeli się postaramy. No zakłada, że właśnie po drugiej stronie jest dokładnie taka sytuacja, tak, że ta osoba nie jest hetero, nie jest homoseksualna, tylko jest bilu panseksualna. To jest o tyle ciekawe, że yy, można powiedzieć, że te szlaki zostały przetarte nawet jakby sięgając do tych 2007 czy 9 roku, wiesz, z tymi pierwszymi grami. <śmiech> Tak, dzisiaj wchodzimy jeszcze głębiej w tą y, historię. Oh. Mamy cyberpunka. Y, cyberpun- o
1: właśnie, chcia- chciałem do tego nawiązać, Chciałem nawiązać że pod do tym cyber- względem to było fajnie rozwiązane.
0: Chciałem nawiązać do cyberpunka, dlatego że tam na etapie tworzenia postaci możemy sobie tam określić tą płeć. Niezależnie od określonej płci możemy tam jeszcze dopasować sobie aspekty. Y, no, mówiąc brutalnie, no, skoro możemy sobie mieć... Y, ostrza modliszek, wiecie, wywalony z głowy albo różne tam procesory montować różne w głowie i tak dalej, to yy, nie ma problemu z tym, żeby po- postać miała też yy, męski głos, kobiece ciało, bądź wszelkie różne tam inne, wiesz, możliwości yy, konfiguracji genitaliów i tak dalej. To, to jest spoko, nie? Ale jeżeli już jest wybrana sobie tam płeć tego bohatera, to spotykamy się w trakcie całej gry z jakąś tam ilością postaci z którymi możemy tworzyć jakieś relacje czy iść do łóżka, czy romansować bardziej jakby przede wszystkim emocjonalnie, romantycznie i przede wszystkim są dwie takie postacie mówimy o Pam i i i... Boże, imię mi wypadło z głowy, przepraszam Pomożesz, Mikołaj? Judy. Tak, Judy? Pam i Judy, dokładnie. I to są dwie postacie, które, no, one są kobiece, ale ty możesz sobie próbować uruchamiać romans, wiele misji, jakby jest z tym związanych i tak dalej. I to jest... Nie pam, pam, to była panam. Panam, panam, przepraszam, tak. No. I tam jest wpisana, jakby w górę w założenia, orientacja tego bohatera. W obydwu sytuacjach prowadzisz sobie do tego, ale jakby to, jaką ty wybierasz postać, m, implikuje to, do jakiego etapu dojdziesz. Nie? Jeżeli ja grałem y, sobie laską, to nie było opcji wejścia w romans, scenę seksualną z panem. panem nie ma takiej bo opcji, bo, bo, bo ona jest po prostu określona, tak jest. I dopóki nie będziesz grał facetem, to nie będziesz miał tego finału, pomimo, że będzie bardzo y, ta więź silna, przyjaźń i tak dalej. Będzie inaczej ta relacja opisana. Nie? i to jest spoko bo, bo, bo to pokazuje jakby dwie różne całkiem ścieżki nie tylko zakończeń gry, ale w ogóle jakby rozwoju sytuacji, uzależniono od twojego wyboru, który czynisz zanim zaczniesz grać, gdy tworzysz postać Mhm dokładnie tak to powinno wyglądać i za tego typu, wiesz, rozwiązania to jest jakby ogromny plus do cdp który no jak wiemy jest bardzo yy, CDEP jest bardzo dobrze jakby postawioną firmą, jeżeli chodzi o gdzieś tam uszanowanie wszelkich. Tak, no yy.
1: mocno świadomą powiedzmy. Yy, tak, CDEP w ogóle rzeczy. jak teraz
0: yy, Czerwiec jest Pride Monthem i jakieś tam są historie typu wiecie, marsze równości hmm. się odprawiają i tak dalej. Yy, CDEP ma oficjalnie jakby przyzwolenie dla pracowników, żeby tam w koszul służbowych zapierdalali, nie? Na przykład. Nie, nie ma z tym problemu na zasadzie, tak jak mówiliśmy sobie, wiecie, o, o wojsku amerykańskim, że no, nie wychylaj się, nie?
1: No, a to jest tak... Tak jest, ale w ogóle jeśli chodzi o cyberpunka, to jeszcze jest dość ciekawa kwestia, o której przeczytałem na profilu, który mi podesłałeś. To jest profil Granie na kolanie, który jest prowadzony przez, przez IGO, Igo to jest gość, który ma dość, dość dużo do powiedzenia i jakby serdecznie go tutaj złamów naszego podcastu po, pozdrawiamy. Ładnie się z Igo znamy, znamy
0: te... i jakby tutaj też jest historia taka, że bardzo dużo byście się w stanie byli dowiedzieć i zgłębić temat z tego profilu instagramowego jego korzystając i, i patrząc, więc...
1: Tak, też poniekąd ten profil był dla nas dzisiaj taką mocną inspiracją w sumie do, do stworzenia tego materiału. Był, był inspiracją i też się podeprzemy
0: kilkoma materiałami, wpisami które pamiętam Tak, właśnie. Tam,
1: ciekawą rzecz powiedział, jeśli chodzi o, o kreowanie postaci w cyberpunku, że z jednej strony można, można grać postacią transpłciową, ale jakby tam jest ta taka implikacja, że tak naprawdę wybór głosu postaci determinuje ci wybór płci. Mhm. W, wiesz o co tak. chodzi? Że kiedy twoja postać mówi kobiecym głosem z automatu używa y, kobiecych zaimków, tak? Mm-hmm. I, I to było dość ciekawe spostrzeżenie w ogóle, bo ja jakby y, podjarałem się trochę tym, że, że ten cyberpunk daje, daje tak szerokie, powiedzmy, możliwości stworzenia właśnie tej postaci, postaci niebinarnej. Y, natomiast, znaczy właśnie nie, nie do końca niebinarnej, bo tam ta binarność jest dość, dość, dość silna. Natomiast właśnie y, głos implikuje płeć postaci, to mogło być rozwiązane trochę lepiej, no ale to już jest takie trochę czepialstwo z mojej strony, jakby tam ze strony CDP-u było dużo, dużo dobrych chęci, żeby to Myślę, żeby tam że tak. jak najwięcej no po to jest... osób zadowolić, żeby tam nikt się nie poczuł urażony, ale po prostu zwyczajnie to było ciekawe postrzeżenie ze strony IGO, więc, więc chciałem to właśnie tutaj wrzucić, że tak powiem, do tego materiału. Myślę, że tutaj widzę, żadnych złych
0: chęci nie było, tylko też są pewne ograniczenia projektowe i to, na I co technologiczne, i technologiczne tak naprawdę, to, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić, tym bardziej, że kwestia kwestia zaimków, czy jakichś tam w ogóle historii, które się odpalają. Hmm, też nie w każdym języku jest dobrze rozwiązana. A no jakby cyberpunk jest projektem, który idzie w, w jakby ogromne ilości wiesz, krajów i potem jakiś tłumaczeń tego wszystkiego, nagranych scenek. No, tak, no, moim zdaniem to by było bardzo... W języku
1: dumne. polskim mało co jest dobrze rozwiązane. W języku nie? polskim jest mało co. Ale skoro już jesteś przy
0: tym i skoro mówimy sobie o tematach, które gdzieś tam Igo na przykład poruszył i dostrzegł, to ja wam podam ciekawy przykład. Na początku gdzieś tam nowej generacji mieliśmy de facto przed Cyberpunkiem i, i to była gra, którą e, jako pierwszą chyba na PS5 ukończyłem, e, Bugsnax, czyli takie te zjadaczki tych ciastek i tak dalej. Tam historia mhm. sobie była totalnie jakaś odjechana. E, mechanika sama w sobie skupiała w większości tą, tą e, naszą zabawę, żeby łapać sobie te stworki i Nabijać y, książeczkę jakby na zasadzie, że poznaj je wszystkie, bo tam robiliśmy zdjęcia tym potworkom i, i łapaliśmy je do takiego Pokedeksa, ich niego, to trochę, okay. trochę było z tym związane. I ta mechanika totalnie wszystko kupowała, historia też y, była na tyle ciekawa, że z czasem, gdy ją poznawaliśmy, to, to się okazało, że jest trochę mindfuck i... i potrafiła przykuć, potrafiła zaskoczyć. Ja cały czas liczę na to, że Krystian w to zagrał, bo się jarał tą grą wtedy ja uważam, że dalej powinien w to zagrać. Myślę, że zresztą ty też, bo to nie zajmie dużo godzin, ale wciąga na tyle, że to jest jedna z nielicznych gier, co platynę w niej wbiłem, a raczej nie poświęcam na takie rzeczy zbędnego czasu. No i powiedzmy, że tam tych postaci jest, nie wiem, dziesięć, nie, w tej wiosce. Nie pamiętam dokładnie ile. To są... Stworki, takie, które same w sobie do tego ciała nawet nie posiadają, no mapety trochę przypominają, nie? Z tą różnicą, że każdą z tych postaci możesz karmiąc stworkami, które, tymi zwierzaczkami, które upolujesz, możesz zmieniać, nie? Więc jeżeli karmisz hot dogiem, to wybierasz sobie, że ten hot dog zmieni rękę tej postaci w parówkę. Nie? tam Taki był mechanizm. I w ten sposób sobie tworzysz wygląd tych postaci, czyli on z góry nie jest określony w żaden konkretny sposób, poza tym, co jest na początku, bo finalnie sobie ty te wszystkie postacie sam przerabiasz na swoją modłę, i one tam się składają z takich tych pojebanych żywieniowych miksów, nie? Ale to jak wyglądają. Nie zmienia tego, kim są, w jakich są relacjach. A tam mamy y, związki, jakieś romanse, jakieś historie, zaszłości, y, które poznajemy po drodze. Ktoś się z kimś lubił, ktoś się nie lubi. Y, jest jakaś tam para y, też homoseksualna. I, no i Jest to całkowicie normalne. <śmiech> Natomiast to, na co ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, a co było? Że też jest jedna postać niebinarna i nawet zaimki są wprowadzone prawidłowo w polonizacji, bo przecież gra ma napisy, nie pamiętam już, nie ma nie ma chyba dubbingu, tylko właśnie na napisach jest spolszczona. Mhm.
1: I, e... I jak są tam rozwiązane napisy, jak te zaimki są tam dodane?
0: Prawidłowo. Jest normalnie przepisanie wszystko w taki sposób, że jedna z tych postaci całkowicie tam się niebinarnie wypowiada i to wszystko jest rozpisane. Uh-huh. Jest, jak, jak sobie tam popatrzysz po, po na profilu UIGO, to jest cały wpis o tym też odnośnie Bugsnaxa, uh-huh, więc polecam do, do wejścia tutaj w szczegóły, bo nie chodzi o to, żebyśmy mm, wszystko gdzieś tam rozkładali tutaj na czynniki pierwsze. Dla mnie to było coś takiego, że nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo bo ja już powiedzmy jestem na tym etapie, że nie robi to na mnie wrażenia, że że takie rzeczy się gdzieś tam pojawiają i dzieją i to było dobrze ujęte, że w ogóle totalnie, wiesz, bocznym torem sobie poszło, nie było żadnego... Yy, nie było nie było czegoś takiego, że było dialogu, że poznajesz jakąś tam osobę, gadasz sobie z tym stworkiem i on ci tłumaczy, kim jest i, i robi ci wstęp pięciominutowy, albo wiesz, bo ja jestem taki... Było to po
1: prostu naturalne, to było, totalnie, naturalne. To było Cześć, tak? To naturalne. Cześć,
0: jak się nazywasz? Nazywam się tak i coś tam, coś tam i wiesz i używa takich zaimków i spoko, w ogóle zero tematów, idziemy dalej, bo mnie interesuje to, żebym dostał frytki, nie? I, Tyle. I to to jest totalne przejście na takim, wiesz, yy, tak jak to powinno wyglądać, jak to tam jest, że tolerujemy, szanujemy wszystkie takie yy, sfery. Okej. Okay. Więc Bugsnax, Cyberpunk, Mass Effect, Dragon Age, yy, GTA, sporo, sporo takich tytułów nam tutaj wyszło. Krystian, e, ty miałeś jeszcze w, w głowie tak, pewne... E, tytuły, dobra, to, to, to ja mówię, że...
2: Słuchajcie, no to przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć chyba o takim najbardziej rozpoznawanym tytule, jeśli chodzi o to. Eee, I w sumie Triple eee, a Czyli oczywiście The Last of Us 2. Eee, I powiem wam szczerze, że... To była drama, eee, co? To
0: było chyba najg- najgłośniejsze el- wprowadzenie zwią- tego no, tematu.
2: Ale to p- przede, wszystkim, przede wszystkim dla mnie osobiście, jak ja w to grałem znaczy nie, może inaczej, jak zacząłem w to grać i to już wiedziałem o tym i jak e, zacząłem już w to grać i wiedziałem, że tam będą jakieś takie rzeczy to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie w sensie takie w miarę pozytywne wrażenie, że was, się bo na to u-
1: urwało mi Was na chwilę, o jak w ogóle
2: a trzeba było powiedzieć, że FIFA Rafał, trzeba było powiedzieć coś <laughs> śmiesznego no dobra was? no tak, to jak e, więc, dobry e, przykład Pierwszy raz właśnie jak to zobaczyłem, to ja osobiście byłem w szoku, że Sony że z, ogarnęło się, znaczy ogarnęło się, w sensie zezwoliło na coś takiego i pokazali takie sceny po prostu w AAA-u, bo, bo później mieliśmy to dosyć tą nieprzyjemną sprawę, że, że sporo było hejtu na to, tak, że... No, ale umówmy się, Krystian. jakby grać w tą grę. Krystian, ale no, mam teraz no, no, ważne no, Dobra, no, no,
0: poczekaj, posłuchaj tylko no, słuchaj. mów, no, bo... mów, mów, mów. To, gdzie my żyjemy, to jest jakby wiecie, inny świat, nie? Nawet kwestia sa- samej Polski i różnych tam miejscowości, ściany wschodnie i różne miasta mają, powiedzmy, różny poziom takiego y, oswojenia się z, z tematem. Y, mm-hmm. Więc ja wcale nie jestem zdziwiony, że w Polsce był hejt i na samym PP było 32 artykuły na ten temat, nie? Żeby dalej podbijać jeszcze ten hejt, bo przecież to się klika i jakby i my potem, kurwa, żyjemy w takiej świadomości że problem jest wyolbrzymiony, bo, bo ktoś postanowił na tym nabijać, wiecie, kabze, nie? Um, I były takie różne tam tematy gorączkowe do dyskusji. Natomiast ja jestem ciekawy, jak to wyglądało, jeżeli masz jakiekolwiek wspomnienia czy doświadczenia w UK-u, w prasie, wiesz, jakieś czy, czy materiałach, z którymi czy znaczy, przed jeżeli, taką
2: no, no, no jeżeli chodzi o to, o takie rzeczy, to e, nie było żadnych Rafał takich hej, hejtowań. W tej nie takiego. było dramy, tak? To, to... nie, nie, to, to, to na pewno nie było, wiesz co, tylko że. Wiesz... No ale też
1: panowie, panowie, umówmy się jakby, że no. dramę, jeśli chodzi o orientację Eli, mogli robić tak naprawdę. Tylko ludzie podobnego pokroju, którzy robili dramę, jeśli chodzi o włosy na policzkach Aloy. Umówmy się, to prawdopodobnie te wszystkie dramy wynikały z jakichś, powiedzmy, chorych, przeseksualizowanych wyobrażeń po prostu piwniczaków, którzy nie (grym) wyobrażali sobie, że bohaterka, pod którą się w nocy trzepią, może być innej orientacji. Tak, Tak to prawda. tym bardziej, to, a to było, się, a to to właśnie było bardzo, to
0: no. było bardzo mocno w, w dodatku do The Last of Us jedynki yy, Tak,
1: tak, ale pokazane, taki vibe było tak naprawdę by od, od połowy pierwszej części gry, no, tak? No. Dla mnie to nie było absolutnie żadne zaskoczenie, że, że Eli po prostu gdzieś tam się, ona, ona nie deklarowała się stricte powiedzmy jako lesbijka, ale dla mnie to nie było żadne zaskoczenie, że, że ona szła gdzieś tam właśnie w takim kierunku, jeśli chodzi o swoją seksualność.
2: Jedynie, to... jedynie co, e, e, co było bardzo dobre w tym, znaczy jedynie, co było bardzo dobre w tym, to, to naprawdę było, było naturalne. To naprawdę wychodziło tak, właśnie to z, z tej relacji. Ta... I to było naprawdę bardzo dobrze ukazane, bo to też nie jest łatwo taki temat ogarnąć. Nie? Plus,
0: nie chcę jakby dalej uważam, bo ja The Last of Us 2 tak naprawdę skończyłem Ledwie parę miesięcy temu, więc dalej nie uważam, że powinno się tutaj wyrzucać jakieś spoilery itd. i tak i, dalej, i lepiej tą historię poznawać, tak jak ona gdzieś tam została rozpisana uh-huh. przez twórców, więc nie będę mówił dokładnie o co mi chodzi. Jak wygraliście, to pewnie się zorientujecie, ale było bardzo dużo wątków i to po obydwu postaciach którymi graliśmy, bo, bo nie róbmy tajemnicy, że tam sterujemy dwoma postaciami i poznajemy historię z dwóch stron i w obydwu sytuacjach są różne tam też pokazywane ich relacje uczucia, jakieś do czego one prowadzą i tak dalej puszczane i było dużo więcej rzeczy które emocjonalnie robiły na mnie wrażenie, które powodowały, że gdyby zrobić pauzę i się chwilę zastanowić, jakby zadać sobie pytanie, jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, jak ty byś się czuł w takiej sytuacji, na co co byłbyś zdolny, czy mógłbyś tak postąpić i wiesz, pomimo, że to nie jest RPK, który daje wybory, to... To on nie mówi wszystkiego od razu, tylko tam jest ta historia tak pokazana, że yy, że masz czas na to, żeby się zastanowić, yy, jak ty byś się w takiej sytuacji odnalazł, a za chwilę gra ci wyjaśnia, że jesteś w błędzie albo nie jesteś w błędzie, albo że tutaj inne
1: rozwiązanie też jest dobre, nie? zgadza się w ogóle jeszcze co mi się bardzo podobało w tej grze i Agacie też bo ja z Agatą przechodziłem obie części jedną po drugiej Agata stwierdziła, że w ogóle tam już to to nie jest nawet temat stricte właśnie queerowy czy ogólnie odnośnie tego właśnie o czym dzisiaj rozmawiamy, natomiast chodzi też o takie postacie, które miały niejednoznaczne cechy dla dla powiedzmy swojej płci gdzie powiedzmy mamy Abby która według mnie była fantastyczną postacią i zajebiste było to, że to była kobieca postać, która miała pewne cechy, które zazwyczaj w grach, przynajmniej w naszej branży póki co, są jednak przypisywane do postaci męskich, czyli była bardzo wysportowana, była y, umieśniona, miała szerokie mary i dużą łapę. No, zgadza się i teraz gdzie...
0: chcę wtrącać się, bo, bo też mam na ten temat swoje przemyślenie mm-hmm. i to jest dobry moment. Zaczynamy od tego i poznajemy ją jakby w pierwszych scenach, od razu, od razu w, w takiej postaci, w jakiej ona jest. I to jest moment, w którym piwniczaki przez Ciebie wspomniane mówią o babochu, co to kurwa jest i tak dalej. Nie? No, no właśnie, A- dokładnie. Idąc dalej, poznając całą historię, gdzie mamy w opór, jeżeli chodzi o Abby, akurat to jest bardzo dużo jej historii po, postawionej przez mm, grywalne retrospekcje i wspomnienia jakieś z młodych lat, y, które pokazują jakby ją całkiem jako normalną dziewczynę i w niejaki sposób wyjaśniają dlaczego mhm. mamy jakby do czynienia z taką postacią, która jest po prostu takim, wiecie, no klasyfikacja termi- Terminatora, kurwa, gdyby ktoś powiedział, że ona nie mogła być postacią w Call of Duty, bo tam jest za miękka, kurwa, faja, to, to by się bardzo zdziwił, nie? Tak, e, tak, tak, tak. Więc y, to wszystko jest wyjaśnione, tylko trzeba y, wyjść z jakichś swoich tam, wiesz, y, blokady i zechcieć poznać tą historię, która jest y, tam przedstawiona. No, ale właśnie, ja wiesz, to, to,
1: to też chodzi o to, że, y, że de facto tu nie ma czego wyjaśniać. Właśnie mi się podoba to, że że ta gra podchodziła do tego bardzo naturalnie. Tam było, owszem, niektórzy ludzie, dla których to jest coś niezwykłego, mogli odnieść wrażenie, że tam pewne wątki zostały wepchnięte na siłę, ale ja tak kompletnie tego nie odczułem. Ta gra te rzeczy robiła, według mnie, z bardzo fajnym fajnym wyczuciem. Tak. tak, I i te postacie były z krwi i kości. Ja czułem te postacie, lubiłem je, nie lubiłem, jakby to wszystko się ciągle, ciągle zmieniało na przestrzeni tej gry. I Eby szczerze mówiąc jest jedną z moich ulubionych postaci z drugiej części The Last of Us, jeśli mam być szczery, ale jakby nie chcę wchodzić dalej, bo nie chcę. Ja jest też, duża ja też szansa, nie chcę. że ktoś jeszcze nie poznał tej historii. Trzymajmy
0: tak? się tego, to moim zdaniem jest must have jakby do, do zapoznania się i, i niech jak najwięcej osób sobie przez tą historię przejdzie. Natomiast... Yy... Mi też nie chodziło o to, że tam jest coś wyjaśniane. To nie jest taki wątek, wiesz, że, że ktoś tłumaczy dlaczego coś tak jest, tylko po prostu tłumaczą nam fabułę i wydarzenia, które się dzieją, a my sami Dzięki naszym obserwacjom możemy sobie, wiesz, widzieć i dopowiadać, jak to wpływało na kształtowanie się bohaterów jednego i drugiego i innych i jakie tam decyzje podejmowali swoje życiowe, na czym się fokusowali, co robili, jak determinowali swoje życia, nie? do samego końca tak naprawdę w opór, zaskoczeń jakby w kontekście tych ich podejmowanych decyzji, które tam, tam były. Nie? I to było spoko. To jest naprawdę jeden z tytułów, który, który powinien być do takiego zapoznania wrzucony zdecydowanie na jednym z pierwszych miejsc. I to dlatego, i dlatego pokazuje jak mocny był tam, wiesz, ból dupy, nie? uruchomiony, z którym totalnie no tak, się, zgadza się. się nie zgadzam. No dobra. Krystianowi zabraliśmy głos, znowu wątek kolejny stracił, pomimo że wyjechał z piękną grą. Okay, no. <laughs>
2: e, no, ale to trzeba było o niej powiedzieć. Dobra, słuchajcie, to już o niej powiedzieliście. Ja mam jeszcze dwie, dwie gry ogólnie. Śmiało. E, więc w sumie. Wiesz, ja miutuję mikrofon. Okej, okay, słuchajcie, e, druga gra e, to też gra, którą przeszedłem całą. I to jest troszeczkę z tej drugiej strony, czyli mamy, e, czyli gra ten i mamy Taylora, który w sumie to jest też gra, w której gra się dwoma bohaterami i właśnie Taylor jest nie wiem czy on jest, on jest chyba po prostu homoseksualny, tak mi się wydaje i w tej grze jest to pokazane, przede wszystkim znaczy przede wszystkim nie Taylor jest, 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 taka, ta... jest, Taylor taka... jest po zmianie płci, tak? Jest po zmianie płci, tak. To jest rodzeństwo, i... ale on jakby
0: przeszedł w zmianę, bo się urodził jako tam, nie wiem, dziewczyna ta, a nie wi- został chłopcem czy coś w tym stylu, więc to, ta, to i... podkreślmy, że ten wątek jest wrzucony, a nie, nie, nie stricte tam homoseksualność, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No, jakby...
2: Okej, okay, więc Rafał, dobrze, że wyjaśniłeś. Ja mam w ogóle tutaj informację, że to jest pierwszy, pierwsza mainstreamowa gra, w której główny bohater jest w transpłciowy. Być może nie wiem, no i słuchajcie i w tej grze jest to dosyć mocno uwzględnione mamy tutaj relacje z, z on ma tam takiego przyjaciela i tam jest taka mocna relacja, jeżeli chodzi o to no i od nas będzie zależało w twórcy Life is Strange, więc tutaj mamy bardzo dużo decyzji do podjęcia więc od nas, od nas będzie zależało czy ta relacja wywiąże się że będziecie razem czy nie i jest to dosyć fajnie poprowadzone, ten nasz główny bohater jest ciekawą postacią no i tak jest, jest on dobrze ukazany jako taka postać która by, by była taka może słuchajcie no, nie chcę wchodzić na, na wody, których za bardzo nie znam więc po prostu powiem, że dało lubić się tą postać i wydaje mi się że cały wszystko to, co co twórcy chcieli pokazać tą postacią i wejść w ten grunt. Wydaje mi się, że zrobili to bardzo dobrze i mi się się w w tą grę grało super i i fajnie, że mogłem zagrać postacią, która nazywała się Taylor i zobaczyć to troszeczkę z jego perspektywy.
1: Tak, to jest mega ważne w ogóle, żeby właśnie poruszać takie tematy i to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku, że to jest właśnie ta tak zwana normalizacja pewnych rzeczy, żeby odejść od stygmatyzacji, bo jakby powiedzmy, że większość właśnie ruchów mających na celu normalizację tematu, czy to homoseksualizmu, czy to transpłciowości, czy ogólnie pojętego queeru, że tak powiem, to ma właśnie na celu odejście od tej stygmy. I i trochę też my dzisiaj to próbujemy zrobić. Właśnie dlatego poruszamy po prostu ten temat właśnie w w tym miesiącu dumy, który jest miesiącem celebracji dla, dla wielu osób, dla wielu osób wokół nas, o których nawet często nie wiemy, a nie wiemy o tym dlatego właśnie, że boją się tej stygmatyzacji i takim właśnie materiałem próbujemy trochę im pokazać, że, że wiemy, że oni są i chcemy, żeby po prostu właśnie byli dumni z tego, kim są, niezależnie od tego, jakiej są płci, z kim chcą uprawiać seks, czy też nie chcą uprawiać i jakby... Wszyscy krwawimy na czerwono, tak? Kiedy się zatniemy w rękę i wszyscy mamy pięć palców. O ile nie jesteśmy drwalami. W każdym razie... Jest trochę takich gier. Ja pamiętam jeszcze... Jakiś czas temu na podcaście mówiłem o takiej grze, co się nazywa Forgotten City. Swoją drogą bardzo polecam tę grę, bo jest fantastyczna. Tam był fajny, fajny wątek... Kupca, bodajże. Kupca, który był gejem... I on dostawał listy z pogróżkami i to bodajże z tego co pamiętam wyglądało w ten sposób, że on dostawał listy z pogróżkami od kogoś, kto również był gejem i w ten sposób próbował się maskować i jakby wątek prowadził do tego, że można było doprowadzić, że ci goście właśnie, ten handlarz i ta osoba, od której dostawał listy z pogróżkami, mogli wylądować jakby razem, więc można było doprowadzić do, do happy endu, więc to też był fajny, ciekawy wątek. I w zajebistej grze, swoją drogą. Bardzo bardzo nietuzinkowej, więc też polecam sprawdzić.
0: To ja wam coś teraz ja? powiem. Mm. Trochę przejmę, no. słuchajcie, pałeczkę tak zwaną. No trochę. Bo mamy, mamy, mamy deadline jakiś, jeżeli chodzi o to, o której chcemy skończyć, a ja chcę jeszcze tak. jeden uh-huh. spory wątek poruszyć, więc... Mm, skończymy na razie Rusz. kwestię wymieniania tych wszystkich gier i ich opisywania. Ale zarzucę wam kilka tematów takich do... Yy, ewentualnego własnego researchu jeśli by ktoś zechciał oczywiście Praca Dzień domowa tam z... od Rafała no, Praca domowa jakby też, też, też dla was bo nawet sami się trochę też douczyliśmy jakby nie we wszystkie gry graliśmy jak to zresztą można zauważyć po, po, po naszych gdzieś tam rozmowach nie jest zaskoczeniem bo mieliśmy dwie części Life is Strange'a u nas recenzowane i szczególnie w pierwszym te wątki się pojawiały. Dziewczyny tam mogły ze sobą tworzyć bliższą relację. Teraz trzecia część również jest jeszcze jeszcze przez nas nieograna, ale na pewno będzie i tam nie jest to też jakby niczym, niczym złym, niczym strasznym. Ale zarzucę wam kilka gier, które y, mogą was zaskoczyć, że też się w to wpisują. I poza poza takimi hiciorami jak właśnie y, Mass Effect czy, czy, czy Cyberpunk, y, mamy Saints Row. Y, mamy coś takiego jak Hades, który jest uznawany za przewspaniałą grę i w Hadesie mamy również postać taką nieszablonową, nie, nie można by rzec. I nie słyszałem ani jednego hasła na ten temat yy, przy milionach zachwytów o Hadesie.
2: No właśnie chciałem powiedzieć na zakończenie o Hadesie. Ale no, na
0: zakończenie a... powiemy sobie o Simsach, do których zaraz przejdę. Okej. Okay. Więc, więc yy, zarzucam, żeby nie ja rozwijać też... tematów, bo nie mamy ich tego... To poczekaj. No?
2: to poczekaj, bo to będzie mój ostatni wątek. No, I możesz, to mów, mówię, Możesz skoczyć. Ja w, w ogóle właśnie do tego researchu ten Hades wszedł właśnie też u mnie... I powiem wam, że no ja, jestem, ja jestem po prostu prawie, prawie szokowany wręcz, bo ja w Hadesa nie grałem, Gry, znaczy jeżeli grałem to bardzo mało, jestem ciekaw gdzie, w którym momencie w ogóle wychodzi to na jaw, domyślam się, że gdzieś tam po fabule może. I powiem wam, że e, jestem zdziwiony, że e, gramy takimi postaciami, nawet nie mamy e, wrażenia o tym. Oczywiście a, a, nie ma to żadnego to, znaczenia. To, to ale mi się wydaje, że to jest
0: taka kwestia jak przy Bugsnaxie, pomino... że to jest tak puszczone w sposób naturalny, umiejętnie, że nie robionie jest tego halo, na zasadzie tak jak GTA daje od razu grubo ale... różowo w tytule to w Gaytony kurwa, i wiecie z czym macie do czynienia, nie? <śmiech> <śmiech> I, dlatego, no I dlatego tam... jakby nie masz poczucia, że tam jest coś No wiecie. tak,
2: ale Ale jestem ciekaw, czy gdzieś jest faktycznie to wrzucane w fabułę, którą, no, musi być w takim razie, no bo nie wydaje mi się, żeby to było tak o sobie. Ja jeszcze, jeszcze Rafał na zakończenie dodam, bo właśnie sobie przypomniałem Ghost of Tsushima. E, mamy dwie postacie, z którymi rozmawiamy. E, pierwsza postać to jest kobieta, w której po prostu jej żona e, tam zginęła. Nie ma znaczenia, ale druga jest kobieta jest ciekawa. Że, e, druga e, postać jest ciekawa. To jest mężczyzna, już, już, nie pamię, już nie pamiętam tych imię, bo to są NPC, ale chodzi mi o to, że on miał właśnie swojego męża bodajże, tam faceta i tam jest taki ciekawy wątek wrzucony, że on co jakiś czas chodzi i się modli, tam na jego grup czy coś, ale nikomu o tym nie mówi, bo wie, że poniósłby mocne konsekwencje w swojej wiosce, jeżeli ludzie by się dowiedzieli, nie, że tak, on to jest ko- kochał do, innego mężczyznę. Do kultury i, i do czasów i, jakich żyli, tak? Tak, tak, więc to też fajnie zostało pok- pokazane w Ghost z Tsushima, ale do tego trzeba dojść. To, to, to nie wychodzi na jaw, tylko trzeba wejść w tą fabułę i w te NPC i po prostu się w to trochę zagłębić. I to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Tak sobie przypomniałem teraz, no.
0: Więc więc wiecie, wiele gier jakby ma takie podejście i to też gadaliśmy przed odcinkiem sobie na przykład, że Forza Horizon, (śmiech) której pięć części już wyszło,
2: to ja pamiętam, że już A no ona też jest, na no że jest. Już w czwartej no
0: ja części było tak, że, że można było sobie tam bardzo swoją postać personalizować na różne sposoby, wybrać za tak wybrać nie nie imiona i tak dalej, ale w piątej części znowu poszły jakieś kolejne antywykluczeniowe takie mechanizmy i nawet w kontekście osób niepełnosprawnych, że tam sobie można protezę wiesz zarzucić i tak dalej. Ręci, I się można śmiać, wodni, że wiesz, o bo sobie robię Terminatora, nie i wrzucam metalową rękę, ale to <śmiech> Jakby to dalej jest walka z wykluczeniem i normalizacją tego, że wszystko jest ok. Zresztą mamy, wiem, że to jakby no nie jest wątek queerowy i LGBT, ale dalej trzyma się jakby moim zdaniem dobrze w klimacie. W związku z osobami niepełnosprawnymi, jakby my mamy w Polsce kierowcę driftowego który jest y, mm-hmm. niepełnosprawny i steruje samymi... Nie, nie ma rąk, nie? Stracił je w wypadku. I jest, kurwa, kozakiem, mistrzem do tego stopnia, że, że w Top występował swego czasu jako właśnie, wiesz... Y... Ktoś, kto potrafi, już ktoś, kto potrafi kurwa, lepiej driftować, niż wiesz 99,9% społeczeństwa, nie mając rąk, nie? Więc jak najbardziej uważam, że w Forzie też jest na to miejsce i co prawda nie znam serii od pierwszej części, tylko, tylko dopiero od trzeciej. I też na pewno przez te lata jakiś tam progres i rozwój tematu występował. W pierwszej
1: Forzy w ogóle nie było personalizacji postaci, o ile pamiętam. Tak, natomiast
0: nawet między czwórką i piątką jest rozwinięcie jeszcze tematu, więc jakby jest na to przestrzeń i nikt się chyba nie czuje z tym źle. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby się wszyscy czuli z tym lepiej. Będziemy sobie mówili zaraz o Simsach, ale Sims już na etapie czwartej części, która ma dość sporo lat na karku, ale cały czas jest rozwijana przez różne tam dodatki i wątki i żyje, ma się dobrze, jest, jest również jakby grą, która daje dużo możliwości sama w sobie ale nawet i na Nintendo Animal Crossing, które jest jednym z hitów sprzedażowych, też zawiera postacie yy, niebinarne, czy yy, wiesz, czy, czy, czy różnych orientacji, które gdzieś tam sobie tworzą jakieś pary, pomimo, że to jest taki misiaczkowy, zwierzęcy świat, nie? tak trochę, bym hmm. powiedział, jak w Back trochę może łatwiej jest przemycać, ale wiesz, to też nie się ze sobą jakąś edukację, nie? Że, że wiesz. Dopóki ci ktoś, tak, ale właśnie, dopóki ci ktoś ale nie mówi, właśnie że to chodzi im inne, wcześniej, tym tak, lepiej. Dopóki ci ktoś nie wmówi wiesz, przez 20 lat yy, chodzenia sobie do, do, do szkoły, do kościoła i rozmowy z tatą albo mamą, że to jest chujowe, złe i tak dalej, no to, to nie, ma, nie ma jakby złego podejścia w, w samej naturze, nie? No, więc to są, to są takie gry, które się gdzieś tam pojawiały. Jeżeli miałbym dorzucić coś więcej, to, to nie na tym etapie i na pewno po raz kolejny odsyłam was do, do tego instagramowego profilu od Igo. Gdzieś tam może go podepniemy w komentarzach. Granie na kolanie. Granie na kolanie bardzo się sympatycznie nazywa. Nie żeby to było tak, że tylko i wyłącznie takie wątki tam, tam gdzieś tam są poruszane, ale bardzo, bardzo się... Myślę, że można spoko odnaleźć Igo. To jest spoko gość co więcej przechodzimy do simsów ale przechodzimy nie do takich standardowych simsów to to, co powiedziałem, że w takiej sferze niewykraczającej, poza pewne niewygodne tematy, tylko po prostu na zasadzie, że tam można sobie mieć różne postacie, wybrać na przykład, czy ta postać, tam jest tak ładna. tak mówiłeś o cyberpunku, że głos się wybiera, prawda? To w Simsach mhm. się wybiera, czy ta postać będzie sikała na stojąco, czy na siedząco. No i wiemy doskonale, że tam jest, wiesz, potem wszystko wykropkowane i co prawda można iść do łóżka, żeby robić sobie tam różne rzeczy, ale to jest jakby... Mm, Utrzymane w takim stopniu, żeby był ten element złudzenia prawdziwego życia, bo simsy są symulatorem życia i chyba nie ma lepszej gry, która pozwala na, wiesz, mnogość interakcji i symulowania tego życia niż simsy same w sobie, więc tam jest też przestrzeń na to, żeby żeby były takie rozwiązania, tylko no, dalej musimy się zachować w, w jakichś ramach tego, jaka gra może wyjść, kto w nią gra, w jakim tam jest pegi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj słuchajcie, pojawia się e, bardzo ciekawy i, i, i bardzo rozbudowany mod. E, mod się nazywa Wicked Wims e, i no to po prostu sobie tam mówi o jakichś niegrzecznych pragnieniach, nie? E, Mniej więcej to, to jest taki element, który można by się spodziewać, że powstanie zawsze i wszędzie, tak samo jak jakieś, wiecie, animacje seksualizujące i tak dalej, jakieś postacie growe, czy tam, wiecie, filmiki porno, czy to z larą, czy tymś innym i tak dalej, to jest standard, klasyka, zawsze takie rzeczy będą miały miejsce raczej. I chyba tutaj się zaczęło, ja nie, nie znam całej historii powstawania i jakby rozwoju tego, tego moda, ale znam go dosyć dobrze jakby w postaci jakiej jest obecnie. Bo podstawową jakby jego funkcją jest to, że zdejmuje cenzurę z sfery seksu, że pozwala na dogrywanie animacji tego seksu i tego jakby serio można mieć tysiące tych animacji wgranych I, i wtedy po prostu sobie to wygląda naturalnie, nie? Oczywiście, jeżeli można mieć tysiące, to one wchodzą na wszelkie możliwe spektrum zbaczania storów, wiecie, klasyki, tak? I zarówno może to być mniej grzeczne, jak i bardziej grzeczne. To, co się gdzieś tam odbywa. To tak naprawdę zależy od tego, co sobie pobierzemy i wgramy. Do, do tego modu, bo w tej podstawowej wersji jak się ściąga moda to po prostu nie ma tych animacji, trzeba je sobie dograć, uh-huh. nie? to jest tylko mechanizm który pozwala na, na takie rzeczy ale ja bym chciał jakby zostawić obok ten wątek, że wiecie to jest, to jest dobry element rozwojowy, nie? Bo komuś się chciało zrobić z simsów grę erotyczną, więc uruchomił sobie moda, który i został, jakby powstało narzędzie, które pozwala na to, ale wcale nie chodzi o to, że ta funkcja jest najważniejsza, bo, bo, bo nie schodzimy do tej sfery, wiesz, piwniczaków i robienia sobie 3D pornogierki. I od tego są lepsze gry, jeżeli chodzi o jakieś tytuły do, wiecie, które chcielibyśmy odpalać, second life i tak dalej, internetowe. Ale chodzi mi bardziej o kwestię tego, że w obecnej e, formie w obecnej formie mod ten Wicked Wims e, no niestety tylko na PC tak dostępny do wgrania, ale działa nawet niezależnie od aktualizacji Simsów do najnowszych wersji, więc jakby funkcjonalność jest tam zachowana i nic się nie blokuje. Działa ze wszystkimi oryginalnymi dodatkami, jakby nic, nic tam się dziwnego nie dzieje. E, on wprowadza mnóstwo dodatkowych parametrów do życia naszych Simów, i te wszystkie parametry są związane ze sferą, o którą dzisiaj, o której dzisiaj rozmawiamy. Mówimy właśnie o tożsamości, o orientacji oraz o wiele głębszych, o nawet upodobaniach i tym, co kto lubi, jak się zachowuje, na co jest.
1: Wspominałeś, że tam też wchodzą opcje poliamorii i tego typu rzeczy.
0: Tak, jak najbardziej. I jakby I to jest kwestia, że, że w jakiś tam sposób, wiesz, losowo są generowane te rzeczy y, dla, dla dla simów, natomiast y, nazwijmy to można działać na kodach, czyli sobie dla, dla danego jej postaci ustawić pewne parametry, czy zmienić, nie? Yy, I pozwala to dosyć dobrze się rozeznać w tej sytuacji, że, że to nie jest tak, że, wiesz, idziesz do kogoś na ulicy i masz na 100% szansę, wiesz, wejść w relację z tą osobą, bo bo nie o to chodzi. Jak sobie włączysz koda, to możesz, nie? Oczywiście. Mm-hmm. I wiesz, nikt ci nigdy nie odmówi, ale co do zasady to może być tak, że mm, ktoś będzie się bardziej lubił z takimi, jak ktoś z takimi, a nawet jeżeli oboje jesteście tej samej orientacji, to i tak się nie polubicie, bo macie zupełnie inne... Oczekiwania inne oczekiwania od życia, wiesz, powiedzmy, chociażby, tak? Inne oczekiwania od życia, dokładnie, nie? y bardzo dużo dodatkowych opcji dialogowych się pojawia i, i, i zachowań, które gdzieś tam można realizować. Można, wiesz, mieć sobie rodzinę, która żyje sobie w 3 czy 4 osoby. Maksimum jest osiem, wliczając w to zwierzęta domowe, które gdzieś tam się pojawiają. I jakby w każdy, każda jest postać. Więc pełna chata, osiągnięcie i trofeum nawet za to wchodzi, jak jest pełna chata, ale, ale nie zakłada ona tego, że to musi być para i, wiesz, i więcej jakby pozostałe to, nie wiem, dzieci i zwierzaki, tylko pełen dowolny mechanizm w kontekście tych tych relacji. I wszystkie takie rzeczy tam są wrzucone. W sensie nie nie spotkałem się z sytuacją, w której czegoś by tam nie było w kontekście komplikacji tego, jak może wyglądać życie. Więc uważam, że simsy z tym modem, o ile ktoś nie będzie go tam zakładał instalował z założeniem takim, że a, popatrzymy sobie te animacje, jak się tam ruchają. Jakby spoko, nic złego. Oczywiście też zachęcam, bo, bo fajna zabawa, ale yy, w kontekście zwykłej gry daje niesamowitego kopa, tak? bo, bo a, tam chodzenie do pracy, zarabianie kasy. Wiecie, to nadaje i mega głębi w ogóle prowadzeniu się, no. tej
1: postaci samej w sobie, nie? To powoduje, że
0: Simsy stają się nagle grą dla dorosłych, bo to, co jest jakby, wiesz, istotne w życiu, czyli budowanie sobie jakiegoś, nie wiem, związku, relacji, od od nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację tak jakby ja sobie tak próbuję to wyobrazić, że yy... mamy osobę, która nie do końca właśnie wie, niby coś czuje, ale, ale powiedzmy boi się w realnym życiu pewnych rzeczy próbować i, i, i yy, mm, przyznać się, nie? Czy tam przed innymi, czy nawet przed samym sobą, bo od tego się zwykle zaczyna. To już wchodzi, że to mo- może
1: mieć jakieś wręcz terapeutyczne działanie tego Uważam, typu próby. Uważam, że
0: to... może wiele, wiele rzeczy czy spróbować przedstawić i pokazać przede wszystkim w taki sposób yy, niewymagający jakiś tam, wiesz, czynności zwłaszcza. bo Obejrzysz jakiś film, to obejrzałeś film i koniec, nie? I fajna historia była przedstawiona, ale to sobie ktoś tam, wiesz, yy, nagrał film, nie? przeczytasz książkę jest to samo, przecież artykuł jest to samo i i to są wszystko zamknięte historie. To kluczem A jest ta interaktywność, grze, w, właśnie. Grze, która daje tą interaktywność i, i, i te różne możliwości pozwolenia na zrozumienie tego i tak dalej. Uważam, że to faktycznie może mieć y, takie działanie, więc y, jak najbardziej Polecam zapoznanie się z tematem. Nie chciałbym po prostu, żeby ktoś traktował tego moda, bo można go znaleźć, jakby, i on jest bardzo często przedstawiany, przede wszystkim z uwagi na ten swój erotyzm i możliwości jakby jego wykorzystania, ale tam jest wszystko zrobione u podstaw bardzo dobrze. Wszystko, łącznie jakby z braniem leków antykoncepcyjnych, znaczy nie leków, tylko tych środków antykoncepcyjnych, używaniem prezerwatyw, yy, środków na menstruację, yy, w sensie tamponów tudzież tam czegoś, albo yy, infekcji płciowych, jakby każdy z takich wątków, który byś wrzucił do ogólnorozumianej sfery seksualności, to tam jest jak to znajdziesz ciekawe. coś, czego nie ma to naprawdę będę zaskoczony
2: tylko tak? jestem ciekaw, czy to po prostu e, zbyt dużo czasu nie zajmuje na wszystko, przez co granie w Simsy e, e,
0: ale co nie e, zajmuje czasu?
2: w sensie, no że zabażę wszystkie rzeczy po prostu nie wchodzi na pierwszy plan, przez co całe życie Sima wchodzi na drugi plan, bawisz się tymi nowymi ficherami, które tak na dobrą sprawę, cały czas niech wejdę, może grze... możesz sobie gracie o pomoc. Nie, 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 ja ci mogę powiedzieć, <grym> ale nie, ale... No. nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie owszem, granko na kodach, żeby chata była wykończona, tam powiedzmy, że, że nie ma problemu, żeby sobie tam odpalić. Do roboty, a nie. <grych> tak, ale jak najbardziej. Kwestia tego, że y, są dzieci do opieki i trzeba się nimi zajmować, że jest praca, że trzeba zarabianie hajsu, w ten sposób normalnie to wygląda, nie? I jakby super, super śmialiśmy z z takiego rozwiązania, że przyszła sobie jakaś laska, którą z którą gdzieś tam doszła do rodziny, do relacji, nie jako trzecia osoba. wymagało to kilku etapów poznania się jakby zanim zamieszkała i tak dalej. Najpierw jeszcze męża musiała zostawić, żeby, wiecie, wejść w kolejną relację. Wszystkie takie tematy gdzieś tam były odpalane i nagle, co się okazuje, nagle ten sim ma inny charakter, bo tam masz cechy charakteru, nie? I nagle się okazuje, że ona była bardzo porządkowa i wszelką aktywność wolną, bo w simsach jest super to, że nagle przestajesz w nie grać aktywnie, że zlecasz im różne zadania, tylko bardzo bardzo fajnie się patrzy na to, co one robią same, nie? Wykorzystując te swoje algorytmy, które są bardzo bardzo dobrze rozpisane, moim zdaniem. I wiesz, i nagle się okazuje, że ta, ta, ta trzecia osoba w domu zajmuje się porządkami, bo, bo, bo jest pedantyczna i tak dalej. I, I nagle znika coś takiego jak, wiesz, kwestia syfu w domu, się okazuje, że w zupełnie inny sposób, wiesz, wygląda zarządzanie domem w te trzy osoby niż, niż we dwie, nie? Czy, czy tego typu schemat, więc To nie jest tak, że że... oczywiście to może zdominować, nie, ale to wszystko wyjdzie z tego, jakich masz założeń i myślę, że po pierwszej takiej fazie, że że będziesz chciał się przyklikać przez wszystkie opcje, to trzeba mieć po prostu chęć poznania tego i myślę, że jakiś cel w tym. Yy, no potencjalny,
2: ale tak, jest totalnie no.
0: stworzone do tego, że można w to grać naturalnie i to z niczym nie implikuje. Nie? Jakby nawet nawet popularny temat u nas w kraju ostatnio związany z aborcją, tam jak najbardziej również. No, sim jest w ciąży, otwierasz sobie, wiesz, pyk, telefon i kliknij guzik, przeprowadź aborcję, proszę bardzo. Nie? Yy, bo bo, bo akurat nie było w planie, a się zapomniało założyć gumki czy coś w tym stylu, więc no mówię, nie, nie spotkałem się tam z żadną rzeczą, którą bym miał w głowie, a której by nie było, wiesz, przewidzianej w tym raczej... modzie. Raczej a, w drugą okay. stronę to jest, nie? Że, że on ci może pokazać dużo więcej o życiu, jakie istnieje naprawdę niż jest w twoim światopoglądzie. O, w ten
1: sposób. Tak, czyli poniekąd zostawia pole dla takich bezpiecznych eksperymentów? Dla, powiedzmy, na przykład, dla kogoś, kto tak, jest mniej tak, otwarty tak, na tak, ludzi oczywiście. i boi się trochę eksperymentować w swoim własnym życiu. To to właśnie to, co powiedziałem, że to jest według mnie bardzo ważna modyfikacja i takich rzeczy potrzeba więcej, bo, bo to jest, tak jak powiedziałem, może mieć jakieś działanie terapeutyczne dla niektórych osób. Może mieć, dlatego chciałem o
0: tym powiedzieć jako, wiesz, nie wymieniając serią gier, tak jak wcześniej gadaliśmy, tylko... Jako oddzielny, powiedzmy, temat, taka kropka na i pod tym samym wątkiem. No bo y, czego można chcieć bardziej niż symulatora życia, żeby y, takie wątki rozważać, nie? Mm-hmm. I, I całkowicie bez rozpisanych scenariuszy. Tylko się samemu ten scenariusz cały tworzy, więc no. Lepszego a nie ma niż No, no tak. No i fajnie. No, no i słuchajcie, to, to z mojej strony tyle. Myślę, że czasowo też jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, żeby zakończyć ten odcinek, więc pomimo tego, co powiedziałem wcześniej, zanim przeszliśmy przez ten cały nasz queerowy wątek, Pride Monthowy i i tak dalej, mam nadzieję, że wszyscy nas dosłuchali do końca i być może wyciągnęli z tego jakieś swoje ciekawe spostrzeżenia i tak dalej. Jakby nie jest prawdą też, że nie zachęcam do dyskusji, tylko z góry uczulam, że, że nie będzie tutaj przestrzeni na Mieszkowanie i robienie dramy w stylu właśnie o The Last of Us i PPE, ale każdego kto ma coś tam mądrego do powiedzenia to to jak zwykle zapraszamy, tym bardziej że jest gdzie, bo bo, bo jak się okazuje ile byśmy nie mieli tych mediów społecznościowych i kanałów czy to na Twitterze, Instagramie, Facebookach, grupach, YouTubach i tak dalej zawsze pojawia się ktoś, kto jest jednym z was, jednym z naszych słuchaczy, kto jeszcze tam nie jest, a poznajemy się w innych okolicznościach, poznajemy się na żywo, spotkamy się na jakiejś innej grupie, pomimo, że nie jesteście na naszej, jak ostatnio jeden z naszych słuchaczy, albo albo inny tam, wiesz, jakiś tam komentarz na YouTubie, gdzie nie wiemy od kogo, ale wiemy, że to jest powiedzmy tam inna sfera, więc do dyskusji wszelkich zapraszamy i i zawsze przy tym zostajemy. Mm. Będą też na pewno na żywo dyskusje na streamach, bo nawet jak pojawiają się przez Mikołaja częściej odpalane streamy, to to my też lubimy w nich uczestniczyć sobie jako jako wsparcie i gdzieś tam pomagać. Mikołaj na pewno będzie lepsze streamy robił na playce, bo nie będzie musiał odwracać i z krętu karku dostawać do telefonu, tylko będzie miał czat na ekranie. Plus jego pięknego wąsa, zobaczycie na kamerce, która będzie poziomowana na twarz, a nie pierdolnik w pokoju.
1: Wypraszam sobie, ostatnio miałem piękny porządek, więc jakby proszę mi tutaj nie insynuować, że nie mam porządku nie na wiem, chacie. Nie wiem, że śmieję się, miałeś piękny,
0: ale wyglądałeś tam po prostu jak, jak z przesłuchania, kurwa, jakiegoś takim krzesełku na środku.
1: Albo taki patostream, nie? <grym>
0: no. Czy to dalej będą patostreamy? Nie oszukujmy się, że my będziemy tutaj starać się utrzymywać jakiś poziom, wiecie, kija w dupie, nie? Czy coś w tym stylu. My jesteśmy jacy jesteśmy i myślę, że za to się szanujemy wszyscy w obie strony, nie? Albo nie szanujemy, zależy jak Albo nie szanujemy, dokładnie. Nie szanować się też należy z godnością. Jak się nie szanujemy, to się nie znamy. Dokładnie. Więc słuchajcie, dzięki za za ten odcinek. Pamiętajcie, że że to nie koniec momentów, w których będziemy Was zaskakiwać, bo coraz jakieś nowe pomysły nam przychodzą do głowy. No i tyle w temacie. Żegnamy się serdecznie, był z nami Krystian Kender, który jedzie teraz się przez cztery dni szmacić na jakichś festiwalach. Download.
2: Tak, będę b- download festiwal. Słuchajcie, to jest, ja jeszcze... ale to jest dla
0: piratów festiwal, tam rozumiem, że zaproszenie tylko dostają ci, co konta tak, kupowali to, to, na plejki.
2: To trzeba, trzeba wyruszyć na głębokie rzeki. Słuchajcie, ja jeszcze na zakończenie powiem że dzisiaj był 8 czerwca, nie wiem czy o tym mówiłeś ale powiem o jednej dobrej i jednej złej rzeczy bo Rafał mi nie dał, więc tylko powiem, że sezon, sezon czwarty Stranger Things jest dobry, najlepszy ze wszystkiego a zła rzecz to jest taka, że wyszły recenzje Jurassic Park 3 z Chrisem Pratem ostatniej części, 1 na 10 wszędzie, podobno najgorszy jur- jurajski park kiedykolwiek wyszedł więc po prostu jest dramat ja na dwójce spałem, a trójka podobno jest jeszcze, jeszcze chujowsza i to tyle, było mi bardzo miło dziękuję za odcinek, dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie no i był z nami też Mikołaj
1: byłem, byłem Po krótkiej przerwie wróciłem znowu, już któryś mój wielki powrót. Było mi bardzo miło dzisiaj z Wami rozmawiać. Szczególnie, to że myślę, poruszyliśmy ważne tematy. jak
0: już już nie będziesz musiał, nie będziesz potrafił odpuścić
1: sobie kolejnego nagrania. O bo... nie, absolutnie, absolutnie. Ja sobie nie odpuszczę nawet teraz. jak kurwa od razu teraz kończymy i ja siadam do montażu.
2: <grym> bo nie masz kurwa wyjścia. <grym> Bardzo, żeby mieli najszybciej opublikowany odcinek, znamy. bo
1: odcinek <grym> będzie opublikowany, <grym> słuchajcie, słuchajcie,
0: 6 minut po północy i odcinek będziecie mieli w przeciągu 8 godzin od teraz. Się. Ja w
2: ogóle myślę, myślę, że nawet nie będzie... Zapowiedzi tego odcinka po prostu będzie odcinek.
0: Nie, myślę, że zapowiedzi nie będzie. Nie ma czasu i tak nie, i tak i tak śpicie w tym momencie. więc do łóżeczka, słodkich snów i rano rano się widzimy na tych na serwerach. Tak jest. Do zobaczenia. To trzymajcie się wszyscy i, i no przez życie. Na Nara.